0: Wir sprechen heute Abend mit Melanie. Melanie wurde 1975 in Bad Homburg geboren. Aufgewachsen ist sie allerdings am Bodensee und dort ist sie in ihrer Jugend auch mit Hardcore und Punk in Berührung gekommen. Es gab äh, erste Bands und das waren nämlich die Bands Brain Factory und Abfackeln. Eine Band gleichen Namens gibt es aktuell wieder, mit der sie halt allerdings nichts zu tun hat. Danach zog Melanie nach Berlin wo sie in der Band äh, die Cosmo-Gesellschaft aktiv war. Und außerdem lernte sie den Beruf der Tätowiererin. Dann war sie ähm, fast zehn Jahre Geschäftsführerin eines Concept Stores von einem renommierten Berliner Geschäftsmann und Sammler. Und äh, seit 2012 betreibt Melanie äh, zuerst nebenbei und jetzt in Vollzeit ihr eigenes Geschäft. Das nennt sich MDC Cosmetics im Berliner Stadtteil äh, Prenzlauer Berg. Der Name MDC, da werden wir noch drauf zurückkommen, ist <lacht> selbstverständlich <lacht> abgeleitet von der US Hardcore Band MDC, Millions of Dead Cops. Also sie betreibt das Unternehmen Millions of Dead Cops Cosmetics. <lacht> Cosmetics. Äh, Melanie lebt mit zwei Kindern, einem <lacht> Hund und einem Pferd, inzwischen in Buch, was im Norden von Berlin ist, etwas außerhalb. Und warum ja, wir mit und Melanie sprechen,
1: das, das verrät uns ich, Jobst jetzt. Genau, also weil ich kenne Melanie oder wir kennen uns, äh, aber inzwischen nicht mehr. Und wir lernen uns heute das quasi <lacht> neu kennen, weil wir tatsächlich in den 90ern immer mal wieder Überschneidungen hatten. Ich hatte mit meiner alten Band so eine Bodensee-Konstanz-Connection. Äh, wir haben da aufgenommen, öfter mal gespielt, ähm, Abfackeln ähm, kannte ich. Äh, mit der cosmo gab es immer mal wieder auch so Überschneidungen, also auch in den späten 90ern dann noch. Ähm, zusammen mit wie äh, of Mind, meiner alten Band, der Cosmo-Gesellschaft, gibt es so eine Single auf dem Label von unserem äh, Freund Sören, kommt um der Tummetod. Ähm, ja, und dann äh, hatten wir uns hier, also wir leben immer noch beide in Berlin. Damals haben uns, glaube ich, als ich nach Berlin gezogen bin, das muss so 2003 glaube ich, war das, haben wir uns noch mal kurz irgendwie gesehen, aber dann war Melanie weg für mich irgendwie so. Ich habe dieses Tätowieren noch so halbwegs mitbekommen und jetzt habe ich aber auch, weil wir auch wie aus dieser Bodensee-Connection meine alten Freundin Aga noch so äh, einfach immer noch eine gemeinsame Vergangenheit haben, bin ich neulich im Gespräch mal wieder auf Melanie gekommen und habe gedacht, was macht die jetzt eigentlich? Und habe dann kurz mal, wie man das so macht, heutzutage gegoogelt und jetzt bin ich total interessiert, weil ich sowohl dieses, diese weirden Concept Stores, die mir heute nochmal vielleicht näher gebracht werden, ich bin skeptisch, dass ich das cool finde, aber egal. Äh, angucke und andererseits, Kosmetik ist für mich bisher auch noch
0: überhaupt nichts. Aber gefühlt. Ja gut, Moment, äh, ist das mit was. der das ist, das Kosmetik nichts für dich ist, ist ja auch kein Wunder, weil du Warum? weil du so eine, diese Natural Beauty bist. Ja,
1: das, das stimmt. Aber die, kann ja, die kann ja unterstützt werden irgendwie. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht, dass Melanie jemand ist, der dieses ganze Hardcore, DIY, Punk, Screamo, whatever Ding früher schon sehr, sehr wichtig war, der ja viel Zeit investiert hat, vielleicht auch viel rausgezogen hat, aber jetzt das in ihrem Leben gar keine Rolle mehr spielt. Und gerade das finde ich nochmal so spannend zu finden, was äh, ist mit, mit Personen, die vermeintlich, vielleicht stimmt das auch alles nicht, weil wir haben ja nicht miteinander gesprochen, gar nichts mehr mit diesem ganzen Ding zu tun haben, was denen das so auch rückblickend nochmal bedeutet, welche Werte da so rausgezogen werden. Ähm, und deswegen Melanie für mich so eine super äh, Gästin für diesen Podcast ist, weil wir ja auch viel mit Leuten gesprochen haben, denen das, oder wir im Vorfeld oft gesagt haben wir mit Leuten, denen in deren Leben Punk mal was bedeutet, äh nee, wie heißt es, wie haben wir es gesagt, in deren Leben Punk eine Rolle gespielt oder noch spielt und in vielen Le Leben spielt es noch eine ganz große Rolle, weil wir viel noch mit Leuten sprechen, die die immer noch in Bands sind, etc. aber Melanie macht das gar nicht mehr und deswegen bin ich gerade gespannt, was äh, bei ihr da so los war und deswegen ich freue mich da drauf. Hallo Melanie.
2: Hallo. Ja, ich freue mich auch und toll, dass ich hier heute mit euch sprechen darf. Ich freue mich sehr auf jeden Fall. Ich bin auch schon ganz gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber dann, äh, genau.
0: Ja, aber <lacht> ich bin ja, auch ein bisschen Teile aufgeregt. Stimme, wollte ich übrigens jetzt schon mal gleich vorab sagen, oder? Danke. Ja. Oder? Jo, ich es nicht so mit, Pum äh, mit Komplimenten, <lacht> deshalb schweige ich da drauf. dazu.
1: Ja, ich schweige dazu erstmal. <lacht> Gut. Ähm, ja. Vorfragen gibt's Und dann gehe ich mal so ein bisschen durch, deine, durch dein Leben.
0: Mhm. Jupps, okay. du das ja aussuchen, welche Vorfrage du nimmst.
1: Äh, du machst die erste.
0: Melanie, du beschäftigst dich im weitesten Sinne mit Schönheit. Hm? Kommen wir später noch zu, was du mit, mit MDC Cosmetics so machst, aber ähm, dass, äh, der, dein beruflicher Mittelpunkt, das Zentrum deiner Tätigkeiten ist es, äh, Menschen schöner zu machen oder ihnen dabei zu helfen. Wenn du jetzt Menschen zum ersten Mal begegnest, was fällt dir als schön auf? Und achtest du, wenn du Menschen zum ersten Mal siehst, auf irgendwas Bestimmtes? Und ist das abhängig vom Geschlecht? Also eine dreiteilige Frage.
2: Also es ist eigentlich eher so, wenn, wenn jemand zu mir in den Laden kommt, dann äh, glaube ich, ist es erstmal so, der erste Kontakt zu einer Person, die man aufnimmt und sich denkt, okay, ist die Person gestresst? Ist sie ruhig? Warum kommt sie herein? Hat unterschiedliche Fragen. Und da geht's auch ganz oft gar nicht so um dieses klassische Wort Schönheit, sondern die Menschen kommen eigentlich ganz oft, weil sie vielleicht eher so ein bisschen eine Auszeit wollen für sich selbst. Ja, es gibt natürlich viele, die auch zu, zu mir in den Laden kommen, die aus beruflichen Gründen kommen, weil sie einfach bei ihr Aussehen ihr Aushängeschild ist. Aber auch die kommen eigentlich, um sich was Gutes zu tun. Und da geht es jetzt nicht darum... Ähm, ähm, spritzt ihr Botox oder ich möchte jetzt unbedingt mit der Creme äh, übermorgen zehn Jahre jünger aussehen, sondern da geht es eigentlich eher um so ein bisschen andere Wünsche.
0: Das war, war Interessant, aber das war eigentlich gar nicht so richtig meine Frage, sondern meine Frage zielte eigentlich eher ähm, auf den nicht beruflichen Bereich. Wenn dir Menschen einfach so auf der Straße begegnen oder du kommst in bei irgendeiner Gelegenheit mit jemandem zusammen, was fällt dir da als achtest du auf so Äußerlichkeiten und, oder beziehungsweise was fällt dir da auf, was nimmst du als schön wahr, also wenn du sagst, wenn man Jobst sieht, denkt man ja als erstes an George Clooney. Ne? Also sagst du dann, ist das ist das so, ist keine Ahnung, sind das die Augen, Hände, also wo, wo, triggert etwas dein Schönheitsempfinden? Außer völlig unabhängig ja, von deinem
2: naja, Beruf. Also ich ich glaube, das geht uns allen ja so. Es ist ja immer so ein bisschen ähm, die Art und Weise. Guckt dir jemand in die Augen? Was hat die Person für eine Ausstrahlung? Lacht sie einen an oder ist sie vielleicht äh, auch grießcremig? Dann spielt, glaube ich, halt auch noch mit rein, wie bin ich eigentlich drauf in dem mhm. Moment? Ja, also es hat ja nicht immer nur was mit der Außenwirkung zu tun, sondern auch damit bin ich überhaupt offen, nett und freundlich auf jemanden zuzugehen in dem Moment.
1: Du hast schon gesagt, aber Melanie achtet nicht so auf Äußerlichkeiten offensichtlich.
0: Ja, das ist ja interessant. Ne? Ja. Aber hätte ja, hätte, hätte ja. Hätte, sein sein können. Können, ja, ja. Hätte, hätte ja sein können, wenn man sich, also wenn man sich schon. Also wenn man sich beruflich mit dem Thema beschäftigt und sie hat ja schon erklärt, dass das jetzt eigentlich nicht nur um Schönheit im engeren Sinne geht, sondern eigentlich auch um viel mehr oder auch um was ganz anderes. Hätte es ja sein können, wie, wie zum Beispiel Fotografen, die haben ja auch so einen bestimmten Blick, dass sie was in Menschen dann sehen oder dass das praktisch das Auge gewissermaßen konditioniert ist, auf bestimmte Sachen zu achten. So. Aber wenn dem ja, nicht so ist, ist es ja, ist es ja ist, das ist ja auch eine gute Antwort. Ich wollte es ja nur fragen.
2: Ja, also das, das soll jetzt auch gar nicht bedeuten, dass ich mich nicht manchmal ertappe, dass ich vielleicht irgendwelche Vorurteile habe, wenn ich jemanden sehe, ja, weil er jetzt. Äh,
0: Schmutzige Finger hat?
2: Ja, zum Beispiel. Äh, aber es ist einfach so, deswegen habe ich ja auch damals den Laden gegründet, weil einfach dieses. Ich sage jetzt mal, dieser Begriff Schönheit ist ja mehr als das, was er vielleicht auch manchmal im negativen Sinne, äh, Sinne abgetan wird. Ja? Wir sind ja alle irgendwie schön, ähm, auch wenn sich das jetzt vielleicht so ein bisschen hippiesk anhört. Mhm. Aber deswegen sehen wir auch alle anders aus. Ja? Ich meine, es wäre ja schlimm, wenn wir alle gleich aussehen würden. Und äh, schön sein ist eine Begrifflichkeit für mich, die wirklich auf vielen Ebenen äh, einfach da sein kann.
0: Das Ach, ist total so.
2: Ja, aber ja. es ist ja auch genauso, wie wenn man sich in jemanden verliebt, dann kann ich denen Aha. auch nicht erklären, warum verliebe ich mich jetzt in die Person, ähm, auch wenn sie vielleicht für dich. Jetzt nicht so schön aussieht, dass du sagst, ey, ich hätte mich jetzt aber auch in die, die Person verliebt. Mhm.
1: Weißt du? Ja, finde ich, also würde ich erstmal so stehen lassen und zur zweiten Frage kommen. Die, die geht da jetzt. Ja, ich möchte da um, ja,
0: mal eine Sache möchte ich noch hinterher. Was gehen. Denn? Ah, also, ja, bitte. Dann lässt er also, nicht locker jetzt. Nee, nee, weil, nee aber gerade nee, jetzt, was du da gesagt hast, weil ja, das stimmt, alles, was du sagst. Und trotzdem glaube ich, dass rein statistisch betrachtet, sich mehr Menschen in schöne Menschen verlieben als in hässliche. Die Theorie stelle ich jetzt mal immer, auf. Also schön ja, im klassischen das, Sinne.
1: Ja, im, im klassischen schon. Sinne. Und das ist ja so eine Definitionsfrage, was schön und
0: nicht ist. Ja, schön natürlich ist, ist es ist eine Definitionsfrage, aber es gibt ja, sagen wir mal, so ein, ein, so ein, so ein, so ein, so ein präetabliertes... Also du meinst Leute, den,
1: Menschen, die dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. So wollte ich sagen. Also Menschen,
0: die dem... in, in, in äh, Ich glaube die äh, lösen breiter eine Verliebtheit, eine Verliebtheit in sie aus als Menschen, die nicht dem gängigen Schönheit sind. Die, die sind natürlich auch genauso schön, aber ich will einfach nur sagen, ich glaube auch rein statistisch ähm, äh, es ist es mit ja. dem Verliebtsein. Ähm, äh, das weiß ich gar nicht. Meinst du nicht? Das weiß ich nicht. Nee Von und. Dann ist
1: ja, ja, das ist, wie, ja. wie das
0: zu werten ist, ich will es ja überhaupt nicht werten, so, aber ich glaube ist tatsächlich, aber. dass es, ich weiß, aber ich trotzdem glaube ich, dass es statistisch so ist. Ich weiß es nicht, das ist es ist meine Theorie einfach nur.
2: Wahrscheinlich ist es, äh, wie du sagst, oft so, ja, aber ich meine, die Erfahrung hab, habt ihr ja vielleicht auch schon mal gemacht. Ich meine, oft sieht man vielleicht jemanden und der sieht vielleicht oder die super toll aus, äh, nach einem Schönheitsbild, wie man sich das aus jeder Zeitung äh, vorstellt und gesagt bekommt, aber dann, wenn man sich dann mit einer Person unterhält, kann es eben auch passieren, dass allein durch das Gespräch diese Schönheit
0: natürlich ja, Selbstverständlich. Also, aber, ja.
2: Ja, ja, aber also deswegen meine ich ja, das gehört mhm. ja alles dazu, unter dem Begriff Schönheit. Natürlich. Für mich.
0: Ja.
1: So, zweit, zweite Vorfrage. <lacht> Geht um Prenzlauer Berg. Mhm. Vielleicht kannst du ähm, kurz
0: erklären für die Leute, die nicht aus Berlin kommen.
1: Ja, mach mal. Mach du. Nö, mach du. Also Prenzlauer Berg ist halt äh, ehemaliger Ostteil der Stadt. Ne? Also das, viele werden das wissen, aber das war wirklich so nach der Wende, so ein, so ein, so ein Spielplatz, wo irgendwie wirklich alles, alles möglich war. Viele besetzte Häuser etc. Aber inzwischen wie eigentlich... Komplett Berlin, komplett durchgentrifiziert, alles sehr, inzwischen auch so, also schon als so Ex Exil Stuttgart, äh, Schwaben äh, verschrien, spießig, sehr bürgerlich, äh, alles mit sehr viel Geld. Ähm, wie hast du da die Zeit, in der, du hast doch in Prenzlauer Berg gewohnt?
2: Ja. Yeah. Und arbeitest genau. da doch jetzt auch. Da arbeite, und arbeite ich jetzt, jetzt auch. auch, genau.
1: Wie hast du diesen Wandel in, den, in der Zeit, in der du da bist, erlebt?
2: Naja also in den letzten zehn Jahren hat sich das natürlich schon ziemlich stark verändert. Natürlich hat man gemerkt, diese ganzen Häuser wurden saniert. das sage ich mal das Publikum oder die Leute die da jetzt leben haben sich auch, schon teilweise verändert. Es gibt aber immer auch noch eine große Überschneidung aus Menschen, die ich jetzt noch kenne, die in der Straße, wo mein Geschäft ist, leben, die schon vor zehn Jahren da hoch und runter gelaufen sind. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon zu einem der einkommensstärksten Bezirke Berlins geworden. Ja, das kann man schon so sagen.
1: Mit Sicherheit, ja. Aber was, was, wie, ja, wie, wie fühlt jetzt anders an heute, wenn du da lang gehst, als vor 15 Jahren vielleicht?
2: Ja, klar, es ist natürlich alles wahnsinnig ähm, schön. Ja, also die Häuser sind nicht mehr grau, die Häuser sind jetzt eigentlich alle eher. Du, jetzt hast du
0: übrigens mit dem Schön wieder Wein. angefangen, ne? Ja,
2: <lacht> das stimmt, das kannst du mir jetzt vorwerfen. Aber nein, es ist einfach. Ja, ein, ein ganz ordentlicher Bezirk, ähm, aber ich muss auch sagen, da sind in den letzten Jahren auch ganz viele tolle kleine Geschäfte wieder gewachsen. Also es ist jetzt eben kein Bezirk, wo du überall Die in Klasse so einem Raum reinläufst, ja, ja, sondern du hast so kleine Geschäfte, kleine, vor allem sehr viele kleine Cafés. Mhm. Ähm, klar Spielplätze ohne Ende. Es gibt aber auch viele kleine Märkte, auch so Regio die aus der Region, also auch gerade von hier, wo ich wohne, so kleine ähm, Landwirte, die da einfach samstags so ihre Sachen anbieten. Und im Breslauer Berg ist auch eine relativ große jüdische Gemeinde. Das mischt sich so alles ineinander und also ich fühle mich da total wohl. Es ist so ganz friedlich da, kann man sagen. Okay.
1: Gut. genau. Jetzt gehen wir mal äh, unsere ursprüngliche Standard-Einstiegsfrage und die jetzt eben nach den Vorfragen kommt, ist die Frage, wann kam
2: Punk in dein Leben? Das kam so in mein Leben, als ich 16, 17 war, so richtig. davor. Du hast,
1: du hast am Bodensee gelebt damals, ne? Genau, da
2: habe ich am Bodensee gelebt. Ähm, davor, ähm, also bevor ich so mich richtig damit selbst beschäftigt habe, waren wir da auch immer in Überlingen, gab es oder gibt es immer noch so einen ganz tollen Skateplatz, da waren immer die coolen Jungs, da war ich natürlich auch und die haben auch schon immer diese ganze Skate-Musik gehört und so weiter und irgendwann, durch meine Freundin äh, damals, die ein Jahr älter war als ich, ähm, klar, haben wir einfach auch an angefangen, andere Musik zu hören. Und da bin ich dann eigentlich zum ersten Mal so richtig damit in Verbindung gekommen, weil man sich dann auch irgendwann die Texte angehört hat und, und so weiter. Und man wollte einfach anders sein. Es ist einfach, glaube ich, so ein Moment im Leben von vielen, wo man einfach anfängt, man will anders sein, man findet viele Sachen doof, man will was verändern und dann, genau.
1: Was waren denn so frühe Bands für dich, die irgendwie das ausgelöst haben bei dir, mit denen du dich mehr beschäftigt hast?
2: Also, ich habe natürlich viel Jingo Delange gehört, ähm, No of X, mhm. solche Sachen. Genau, so Skatepunk und so weiter. Ähm, und dann irgendwann, ja, kam es ja auch dazu, dass ich dann plötzlich über Freunde gefragt wurde, ob ich in deren Band mal vorsingen will. Und das, äh, ich, das war wirklich auch ein ganz lustiger Moment, weil ich wahnsinnig aufgeregt war, weil ich nie daran gedacht hatte zu singen. Ich habe Früher, als ich kleiner war, mal Gitarre gespielt, ein bisschen Klavier gespielt. Aber ich mit Singen hatte ich gar nichts am Hut. Ich fand es immer toll. Ich fand gerade bei Jingo de Lange, die Sängerin Yvonne natürlich super, weil das einfach eine mega tolle Frau war, die ich toll Ist. Fand. ist ja, ja, ist. Entschuldigung, ist, sorry. <lacht> ähm, ja, genau. Und da ging es eigentlich los.
0: War diese Gruppe von Leuten, mit denen du da zusammen warst, war das so eine so eine richtig große, etablierte Szene da bei euch am Bodensee oder waren, war das so eine kleine Gruppe von äh, Outsidern, äh, so Ausgestoßene der Gesellschaft, die, die irgendwie anders waren als alle anderen? Oder war das zu der Zeit quasi schon auch so ein bisschen der, der, der Mainstream-Trend zu der Zeit?
2: Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so ein Mix aus beidem. Also es war natürlich irgendwie auch so ein bisschen Trend, ja, durch, weil da auch dieses Skaten gerade so eine Hochphase hatte und ähm, dann kam aber eben auch noch so mit ins Spiel, dass einfach dort, wo ich aufgewachsen bin, sich verschiedene Altersgruppen immer wieder an den gleichen Plätzen getroffen hat. Also das heißt, man hat auch mit äh, Leuten aus der Schule dort sich getroffen, die vielleicht zwei, drei Jahre älter waren und die hatten dann schon ganz andere Beweggründe, um irgendwie äh, ja, äh, vielleicht auch politisch aktiv zu sein oder eben Punkrock zu hören oder eine Band zu haben. Ähm, und diese, jetzt sag ich mal, diese Gruppe bei in der ich war, wo es losging. Das war am Anfang eher so ein bisschen klein und ja, halt auch dem Alter entsprechend, glaube ich, so ein bisschen jugendlich. Man wollte anders sein, was ich ja schon gesagt habe. Aber diese Szene am See war, ob sie es noch ist, kann ich nicht sagen, war aber schon groß. Das und hat wie viel, ich dann
0: von, von wie vielen Leuten reden wir da dann so ungefähr?
2: Wie meinst du, dass die man dann so getroffen hat?
0: Nee, nee, ja. weil du sagst, die, die Szene war groß. Bedeutet, Reden wir da jetzt von 15 Leuten oder ist groß 50 Leute?
2: Nee, ich würde schon sagen eher 50 Leute, Boah. weil wenn ich jetzt natürlich daran denke, wie es war, wenn man dann auf Konzerte gefahren ist, es war mhm. immer voll, man hat plötzlich so. ganz viele Leute getroffen, ähm und klar, man dachte auch, oh wow, wo kommen die eigentlich alle her? Aber wie es so ist, wenn man erstmal mal eintaucht, dann taucht man halt ein und dann lernt man auch immer mehr Leute kennen, natürlich.
1: Ich würde gerne mal so ein bisschen konkreter wissen wollen, wie bist du da überhaupt groß geworden? Also Überling kenne ich, ne, ist eine Kleinstadt überhaupt, Fälle so ein Dorf, Kleinstadt, ne? Halt Konstanz halt noch als echte Stadt am Bodensee. Mhm, wo, genau. Bist, wo genau bist du groß geworden?
2: Äh, ich bin groß geworden zwischen Überlingen und Meersburg. Das ist so ein kleines Örtchen, das heißt Uldingen-Mühlhofen. Man kennt vielleicht die Pfahlbauten in Uldingen. Kennt man vielleicht. Das ist so ein altes Steinzeitdorf egal also auf jeden Fall es ist es wirklich ein kleines Dörflein mhm. und eben in diesem schönen in dieser schönen ländlichen Bodenseeregion genau da bin ich äh, aufgewachsen groß geworden
0: wie, wie ist das denn eigentlich wenn man so am Bodensee aufwächst bedeutet dass man jeden Nachmittag in den See springt im Sommer mhm. ist, ist das so ein bisschen wie 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 Malibu nur äh, im Inland <lacht>
2: Ja, kannst du schon so sagen, es ist einem oder mir damals aber nicht so bewusst gewesen, dass es so Malibu mäßig ist, sondern das eher. Es gibt, das
0: heißt, gab es gab's einen Baywatch oder gab es keinen Baywatch? Das ist ja das, ist hier das äh, Kriterium.
2: Naja, es gibt schon in jedem Strandbad ein DLRG und da gibt es immer jemanden, der verantwortlich ist, um dort die Seeaufsicht zu haben.
0: Also deutsche Baywatch. Fall. Also keinen naja. Unterschied, außer dass sie vielleicht nicht rot gekleidet sind.
2: Nein, die haben zwar auch so wie so okay. Trainingsjacken an, aber ja, aber
0: das muss ja auch nicht sein. Aber damit ist das ja. eigentlich dann ja gleich ja. schon
2: beantwortet. Genau. Hm. Nein, es ist wirklich echt schön da. Genau.
1: Aber das ist schon, das zieht dann auch immer wieder dahin. Also im Sinne von ja. also in der Zeit, also ist wahrscheinlich spielt das schon eine große Rolle zum Abhängen. Und wenn man irgendwo das macht und nicht bei einem Konzert ist, dann wahrscheinlich auch irgendwie mal hat spielt der See wahrscheinlich eine Rolle oder nicht?
2: Doch klar, weil der, der See an sich, die ganze Region finde ich schon auch einfach wahnsinnig magisch, muss ich sagen. Es ist echt mhm. wahnsinnig schön dort, weil man da, also ich meine jetzt mal davon abgesehen, dass man auch in diesem Länderdreieck ist und ja schnell nach Österreich und in die Schweiz fahren mhm. kann, ist es einfach als Region wahnsinnig schön. Es ist immer grün, man sieht die Berge ähm, es sieht so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, so so heilig aus, sag ich mal. Es hat was ganz Besonderes, finde ich. Das habe ich damals aber noch nicht gesehen.
0: Und äh, was, was für Wassersportarten
2: habt ihr dann so betrieben?
0: Außer außer Schatztauchen? Was für, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was für Wassersportarten ihr betrieben habt, also ich unterstelle mal, dass wenn man da am Bodensee aufwächst, dass man sehr schnell dann anfängt zu schwimmen, aber habt ihr dann auch irgendwie, keine Ahnung, so Kanufahren oder Windsurfen oder
2: Segeln. Ja, das war meine Frage, dass ihr
0: nach Schätzen getaucht habt, habe ich unterstellt. Versunkenen Schätzen. Meine Frage was ihr da sonst so im Wasser getrieben habt.
2: Naja, geschwommen, ja, mhm. und äh, nichts weiter, außer halt dann mal irgendwann rumgeknutscht, wenn man verliebt war.
0: Nee, nee, ich meine, meine Frage war, ob, ob es dazugehört, dass man so, so, so kleine Segelboote hat oder das so, so wie andere. Irgendwie
1: kennt man, glaube ich, immer Leute, die ein Boot haben und man ja. Ja, ja das genau. ich würde sagen. Ja, ja. Ich, also,
0: also, es gibt ja so. also Jobs hat es zum Beispiel in seiner Jugend mit Mofa aufgewachsen. Und ich hätte jetzt unterstellt, das dass, dass, dass ihr da so am See, dass so jeder so seine kleine Jolle hat oder so, oder nein? Nein.
2: Also es gab, es gibt schon einige, die ein eigenes Boot haben. Und als wir dann älter waren, dann klar. Aber das war dann eher die Zeit, da wäre ich nicht mehr mit Segeln gegangen, weil da war ich ja sozusagen. Anti. Anti. Anti, richtig. Ja. Da fand ich das, das ja eigentlich blöd.
0: Das heißt, so, das dass, 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 äh, Wasserski-Laufen hast, du ist dann komplett an dir vorbeigegangen, weil du, weil du Anti warst.
2: Ja, richtig. Ja, oh, Mist. ja richtig blöd.
1: <lacht> ich würde gerne noch mal ein bisschen was zu deinem äh, familiären Background. Also ich äh, sehe jetzt eine äh, junge Melanie auf dem Dorf in Uldingen ähm, mit Familie aufgewachsen? Gibt es Geschwister?
2: Nee, ich bin Einzelkind mhm. und ähm, ich habe auch noch relativ junge Eltern. Ähm, also als ich vier war, hat sich, oder hat sich meine Mutter von meinem richtigen Vater getrennt. Der mhm. ist wesentlich älter und hat dann ihren neuen Mann kennengelernt und der kam vom Bodensee und deswegen bin ich dann auch mit viereinhalb darunter gezogen. Und das war schon immer eigentlich das Tolle und auch ziemlich prägende für mich, dass meine Eltern so jung waren und eigentlich immer alles mitgemacht haben, was ich so abgezogen habe. Also
0: Ladendiebstahl.
2: Ja, nein. Das, klar, das hätten sie nicht gut gefunden. Aber so ähm, gewisse Dinge haben sie einfach immer versucht zu verstehen. Sie waren nie so, dass sie gesagt haben, was, das geht ja überhaupt nicht. Sondern sie waren immer bereit für ein offenes Gespräch. Sie wollten immer verstehen, warum macht ihr das? So, äh, Warum rennt ihr jetzt schon wieder auf die Demo? Was macht ihr da? Und so weiter. Ähm, es war schon immer gut. Bei mir zu Hause war auch oft immer so ein bisschen Treffpunkt. Alle waren bei mir zu Hause willkommen, weil ähm, meine Eltern, glaube ich, auch so ein bisschen dachten, lieber kommen sie zu uns nach Hause und wir hören zu ähm, und sind für die da, als dass sie sich völlig abschotten und... Ähm, das ist auch ein raffinierter
0: ja. Trick so von Eltern, ne? so eine heim, so unterschwellige Kontrolle so auszuüben.
2: Ne? Genau, aber ja, ich glaube, sie, sie haben es wirklich ernst gemeint und haben das auch wirklich so versucht.
0: Gibt es bestimmte Werte, von denen du jetzt und aus der Rückschau sagen kannst, dass die dir sehr eigen sind und die dir von deinen Eltern
2: ausdrücklich so mitgegeben wurden? Also was ich von meinen Eltern oder so auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass man, und da können wir jetzt auch mal zum Anfang unseres Gespräches kommen, dass man eben nicht Vorurteile fällt, sondern dass man erstmal auf jeden Menschen versucht, gleich zuzugehen, ohne im Vornherein zu werten. Und dass man einfach offen ist, dass man kritikfähig bleibt. Das habe ich auf jeden Fall auch von meinen Eltern mitbekommen. Und dass man einfach versucht, nett miteinander zu sein und versucht, das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Mhm. Hat ähm, in eurem, ich weiß nicht, habe ich es eben über, überhört, was haben deine Eltern gemacht beruflich?
2: Die haben so, das sind so, meine Mutter war Sekretärin und mein Stiefvater hat in einer Firma gearbeitet, wo die so ja so Teile herstellen. Also meine Eltern haben jetzt beide nicht studiert, mhm. sondern haben, sag ich mal, eher so ganz normale Berufe
0: ausgeübt. Mhm. hat Hat bei euch zu Hause, hat sowas wie... Literatur oder Musik irgendwie, Kunst irgendwie eine Rolle gespielt?
2: Äh, eher Musik, weil mein Stiefvater war ein ganz großer Plattensammler hm. und der äh, hatte zum Beispiel von Kiss alle Platten, von Black Sabbath und diese ganzen äh, ACDC-Platten, Scorpions, also so der
0: hardrock Rock-Dude.
2: Richtig, genau. Und das war auch echt. auch lustig, so aus
0: oder hat er das nur so im Herzen gespürt?
2: Nee, der hatte auch schon immer, der hat immer schon so eine dicke Panzerkette getragen. Die <lacht> trägt er immer noch. Ja, und immer so Hemden, die immer ziemlich weit offen
1: waren.
2: Uh. Ja, wirklich ganz cool. Und ich weiß noch, wir hatten ganz lange einen Plattenspieler, der ähm, bei uns dort in diesem Wohnzimmer stand und es war wirklich das heilige Ding. Also wenn das mal nicht ging, dann genau.
1: <lacht> hat dich das, also war Musik auch ein Ding, was du entsprechend gehört, also hat das für dich eine Rolle gespielt oder war das eher ein Ding von deinen Eltern slash Stiefvater?
2: Also am Anfang, klar, ich habe das am Anfang, ist der Funke noch nicht so richtig auf mich übergesprungen, weil ich mir immer dachte, pff, ich fand die Musik auch blöd, als ich noch kleiner war. Es war mir viel zu laut und zu krachig. Und ähm, mit Musik bin ich dann wirklich erst später so richtig dann in Verbindung gekommen, dass ich auch wirklich gedacht habe, das gibt mir jetzt emotional was, das möchte ich gerne anhören. Genau.
0: Und was war das dann später und wann kam das?
2: Ja, das ging dann schon so zu dem Zeitpunkt los, mit 15, 16, 17, dann mit ein bisschen Hip-Hop hören, dann aber so Skate-Punk hören und so weiter. Dann die Texte verstehen, sich so angesprochen fühlen und so weiter.
0: Ah, das, das finde ich interessant. Das heißt, du, du hast sofort diesen... Also du hast nicht so eine... Also viele haben ja erst, bevor sie so in diese Sphären so eintauchen haben viele ja erst so eine ich sag jetzt mal so eine Mainstream Pop Sozialisierung, was ihren Musikgeschmack anbelangt und gleiten dann irgendwann so in andere Sphären über. Das heißt, diese Phase hast du quasi so übersprungen?
2: Nee, nicht übersprungen. Ich habe natürlich auch diese 80er Jahre, die dann auf irgendwelchen Schulpartys gespielt wurden. Klar, das fand ich auch gut, aber das wäre jetzt nicht so, war für mich nicht so, dass ich die Lieder äh, mit 14 geholt. ja, und hm? Donnershammer jetzt hoch und runter gehört hätte, sondern ich habe es gehört, ich fand es toll, aber wenn das Lied vorbei war, war es dann halt vorbei. Das hat hm. mich jetzt nicht so emotion emotional mitgerissen. Hm.
1: Dann lass uns mal äh, zu dem tatsächlich ein bisschen tiefer einsteigen, was dich so mitgerissen hat. Du hast eben schon gesagt, dass, also, dass so 15, 16, 17 die Phase ist, ein bisschen Hip-Hop, äh, dann auch Hardcore-Punk, äh, hast auch schon gesagt, dass äh, Politik, bzw. irgendwie so aktiv sein, auf Demos laufen irgendwie eine Rolle war. Ähm, wann, Wie? wie also, ich würde noch ein bisschen mehr hören, wie das losging. Also, abhängen mit den Jungs äh, am, am Skateplatz und ähm, was sind noch, noch so frühe Sachen? Es gibt, es, was ich ja weiß, es gibt dann am, am Bodensee auch diverse Clubs, es gab auch Bands und sowas immer schon. Mhm. Ne? Also, ist Tonne, ist das in. Nee, das ist woanders.
2: Nee, die Rampe.
1: Die ja. Rampe in Überlingen.
2: Die Rampe, ja. genau.
1: Das Jugendzentrum
2: da. in Nursdorf, auf jeden Fall auch ein mhm. wichtiger Ort. Mhm. Genau.
1: Das kenne ich glaube ich nicht, ich kenne nur die Rampe. Die war genau. bei Überling, oder? Oder ja, war die in Nussdorf?
2: In Nussdorf, das ist so kurz okay. vor Überling. Ja, da waren auch immer Partys und, äh, und da ging das ja dann auch so los mit so ersten Konzerten und dann hat man da auch mal versucht mitzuhelfen, das zu organisieren oder hat da die Bar gemacht und so weiter und hat dann irgendwie halt angefangen sich auch erwachsener zu fühlen dann plötzlich ja man war ja plötzlich Teil von irgend irgendwas was einem ja was einem Spaß gemacht hat man fand die Leute cool ähm, man wollte halt irgendwie so ein bisschen ausbrechen wie
0: können wir uns
2: dich optisch so zu der Zeit vorstellen? Ja. Tja, gute Frage. Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe, glaube, ich habe alles Mögliche, so wie alle, ausprobiert. Also ich habe mir mal die Haare abrasiert. Ich habe sie mir mal versucht, verfilzen zu lassen. Da bin ich aber kläglich gescheitert, ähm, gefärbt, die Seiten abrasiert. Genau, so. Also jetzt... Nicht das Schönheitsideal, was du, von dem du vorher gesprochen hast. Ich, ich wollte es jetzt nicht ansprechen. Ja.
0: Wieder, ähm, wir kommen dann noch später zurück, aber für mich nee. muss das nicht bei jedem, bei jedem, es, ist, es lauert nicht bei jeder Frage im Hintergrund. Nämlich hatte also auch so und stylingmäßig <lacht> sehe ich dich jetzt irgendwie vor innerem Auge so ein bisschen so mit, mit Baggy Pants oder so. Kann das sein? So ein
2: Skater-Look auch? Oder täusche ich mich? Nee, doch, also schon eher so eine weitere Jeans, dann Pulli oder ein T-Shirt. Genau.
1: Okay. Hm. Und bestimmt auch so eine Schweizer Armeejacke. Die war noch damals auch total angesagt. So aus ja, so einem flitz, eine Schwe Zeug. Eine
2: Schweizer Ach so. Das stimmt, aber das hatte ich leider nie. Ach so. Das hätte ich gerne gehabt, aber das hatte ich leider nie.
1: Und dann gab es noch irgendwann diese komischen äh, so so Ethno-Pullover aus so einem so, so, dicken, wie so aus so einem <lacht> sisal oder so in so bunten Farben.
2: Genau. Ja, das hatte ich auch nicht, aber ich hatte so eine Jeansjacke, wo tausend Aufnäher drauf waren. Und ähm, genau. und dann Hast du die noch? Nee, die ah. habe ich nicht mehr. Da weiß ich auch leider nicht, wo die ist. Nee. Hm. Genau.
1: Dann hast du schon gesagt, du äh, irgend, es haben, irgendjemand hat dich zum Vorsingen eingeladen. War das diese Band Brain Factory, von ja. der ich
2: noch nie gehört habe? Genau. Die haben mich eingeladen. Sie gab es schon. Die haben sich da gerade irgendwie gegründet und haben aber, die wollten eine Sängerin haben. Und dann, äh, genau, haben die mich gefragt, hey, willst du nicht mal in unseren Proberaum kommen und ähm, willst du da nicht mal vorsingen? Und dann dachte ich, okay, mache ich einfach mal. Aber als ich dann da geklingelt habe und die Mutter von dem Christian zu mir meinte, ja, ja, die sind im Keller im Proberaum, habe ich echt ein bisschen weiche Knie bekommen. Dann bin ich da runter und habe da geklopft. Ich habe ja schon gehört, dass sie geprobt haben. Und dann äh, war, war Stille und dann hat mir jemand die Tür aufgemacht und dann bin ich da so rein und alle haben mich so erwartungsvoll angeguckt. Hey, hallo. Und ich weiß noch, dass ich so plötzlich dachte, ich, ach du Scheiße, ich will hier wieder raus. Aber ich bin halt aus der Nummer natürlich in dem Moment nicht rausgekommen, weil ich mir natürlich auch gedacht habe, okay, also jetzt bist du hier hingegangen. Jetzt musst du irgendwie auch liefern. Und dann ähm, waren die aber wirklich ganz lustig oder auch cool. Die wussten natürlich, dass ich aufgeregt bin. Dann haben wir erstmal mal ein Sixpack getrunken und uns ein bisschen unterhalten, wie die sich jetzt den Gesang so vorstellen.
0: Mhm. Was und haben wir die haben musikalisch Vorgesch denn so? Ja. Ja, wie, wie haben wir uns das denn musikalisch vorzustellen? Die ja, Bad Religion da so? Cover
1: wahrscheinlich gespielt oder so. Was meinst du? Bad Religion Cover haben die bestimmt gemacht und so.
2: Nee, nee. Die, haben, die haben schon eigene Lieder gemacht, aber die wollten halt, ja, so Bad Religion, aber halt mit, so. mit einer möglichst äh, zwischen Singen und Kreischender Frauenstimme.
0: Oh, das ist oh, nicht wow. Bad Religion. Das ist jetzt, jetzt nicht Bad, Bad Religion. Religion. Nee. Nee.
2: Naja, aber. Ja, ja und ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und auf jeden Fall, naja, ich habe dann auf jeden Fall alles gegeben und. Sie fanden mich gut, ich durfte bleiben. Und dann hatten wir, ja, eine lustige Zeit miteinander. Wir haben dann auch einmal in der Rampe gespielt. Mhm. Ähm, es war aufregend und auch schön, muss ich sagen. Genau.
1: Okay, aber schnell wieder zu Ende, wenn ihr nur einmal gespielt habt.
2: Ja, wir haben, ich weiß gar nicht mehr, wir haben nicht so oft gespielt. Das war einfach... Wir waren auch nicht, ja, wie soll ich das sagen? Wir waren vielleicht jetzt nicht die schlechtesten, aber wir waren jetzt bestimmt auch nicht die mitreißendste Band. Okay. Und wir waren, ja, wir waren ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wie alt wir da waren, 16 oder 17, 17 wahrscheinlich. Genau.
0: Hm. Haben zu der Zeit eigentlich äh, Alkohol oder sowas eine Rolle gespielt?
2: Ja. Klar. Also, viel? auf jeden Fall. Viel? Ja, was heißt viel? Ja, also, ich sag mal so: schon, dass man irgendwie so viel getrunken hat und auch ausprobiert hat. Also, zwischen Wodka, also hartem Alkohol, irgendwelche komischen. Wein, Cola-Getränke, furchtbar, oh, Wein Bier cooler. und so weiter. Ja, ganz schlimm. Ähm, genau. Und dann ist man halt aber auch eher, weil da ging das auch so los, dass nämlich in Konstanz ähm, haben ja Verbal Razor immer gespielt und dann... Ich weiß nicht, ob,
0: weiß nicht, ob Christopher die kennt. Nein, Verbal Razor kenne ich nicht. Ich kenne Verbal Assault.
2: Nicht? Nee, Verbal Razor, hm? die Band aus Konstanz, und die waren, also da waren die, die Konzerte immer voll, also die haben auch coole Musik gemacht, eine Total. super Show gemacht und ähm, genau, und ja. da, da bin ich immer, da war ich auf vielen Konzerten. Ich fand die richtig toll.
0: Und Jobs, woher kennst
1: du die? Ich, ich, das war meine Konstanz-Connection. Meine ich habe irgendwie Anfang der 90er weiß tatsächlich auch nicht mehr genau wie ähm, aber singe ist getauscht so, mit Verbal Razor. mit Verbal Razor und ich überlege gerade ich meine ich weiß nicht ich weiß nicht wie es also Tino der bei Verbal razor Bass gespielt hat der war lange mein Brieffreund so und ja. Ja, ich, das muss kann aber aus tatsächlich sogar schon vor Peace of Mind-Zeiten gewesen. Nee, es muss da so gewesen sein. Ich glaube, wir hatten noch nicht wirklich das rausgebracht, nur ein Tape. Und die hatten auch ein Tape. Und irgendwie sind wir da in Kontakt gekommen. und Ich war ein paar Mal da äh, und wir sind, haben dann auch mit Peace of Mind in Konstanz unsere erste Single aufgenommen. Mhm. Eben über so Verbal Wir sind dann auch irgendwie Mitte der 90er mit einer anderen Band aus Konstanz, die schon Ewig lange gehabt, Pershing Boys, wo dann Tino auch mitgespielt hatte, aber ursprünglich nicht. Die gab es schon seit Anfang der 80er ähm, auf Tour gewesen und das war so eine Zeit lang eine sehr enge Connection. Und die, äh, die hatten auch ein, es gab mal einen Plattenladen in Konstanz, Melmark Records, und die hatten auch ein Label. Und auf dem Label sind auch die ersten beiden Peace of Mind Singles mit erschienen.
0: Mhm.
1: Das ist Market Connection. Und deswegen auch, wir haben, ja, in der Rampe haben wir auf jeden Fall gespielt, irgendwann auch so 92, 93, sowas in der Richtung. Ja. Und Konstanz äh, auch in Proberäumen und sowas. Und Verbal Razor ist wirklich eine, auch eine gut gealterte Band. Also mhm. da kann man sich immer noch gut anhören. Pershing Moist finde ich auch super. Genau, das war so ähm, meine Connection. Und äh, eine Zeit lang war dieses Label tatsächlich auch relativ aktiv. Und ja, Die, hat, die hatten irgendwie alles... Die hatten ja so einen Typen, der das Studio machte, der von Pershing Voice, der eine Gitarrist. Die hatten irgendwie eine Druckerei, ist irgendwie so. Das heißt, die, konnten, die hatten alles so in einer, einer Hand und das war in Prä-Internet-Zeiten eine, eine gute Ressource für uns äh, niedersächsische Dorfpunks, die das alles nicht hatten, tatsächlich.
2: <lacht> die hatten halt kein Segelboot, weißt du, aber die hatten ein Studio. und die
1: hatten ein Studio, ja.
2: Plattenladen.
1: In dem Plattenladen war ich, glaube ich, nie. Der war dann schon zu, als ich mal da war. Einmal war ich da, da hatte der geschlossen. Ja, weil du nach 20 Uhr da warst, ja. Nee, 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 der war auch drin, weil den gab es auch nicht lange, glaube ich.
2: Nee, den, den gab es nicht so lange. Aber das war auch ein toller Laden. Also war total nett.
1: Na, aber das war also für mich dann eben so eine Band, die also sehr früh, wo das halt das, was für mich dieses ganze Punk-Hardcore-Ding Damals und vielleicht auch immer noch ausmacht, angefangen einfach mit, so dass es einfach so ein so Netzwerk an Leuten war und das war so ein, so du, du tauschst Sachen, du, du hilfst gegenseitig, so, so im besten Sinne so eine Net Network of Friends-Geschichte. Da, ja. da war für mich Maymark Records und äh, Verbal Razor und sowas eine der ganz, ganz frühen Punkte, wo ich dachte, was jetzt habe ich hier plötzlich mit irgendwelchen Leuten aus Konstanz zu tun. Da hatte ich überhaupt keine Connections zu, nur weil man so ähnliche Musik hört, und das war auch noch zu meiner Schulzeit und die, die, das Demo fand ich super, die Single finde ich super und die beiden LPs sind auch nach wie vor gut und das ist aber das, wie gesagt, für mich war das so eine ganz ganz prägende Sache und ähm, aber ist natürlich auch, also weiß nicht mehr, tatsächlich nicht mehr genau, wie das gekommen ist ist so wirklich völlig random irgendwie passiert. So. Mhm. Aber deswegen diese Konstanz-Connection, Christopher.
0: Verstehe. Die, ja. Ähm, aber Melanie, aus der Zeit, ähm, hast du dazu irgendjemand aus der damaligen Zeit heutzutage noch Kontakt?
2: Nee, also jetzt, also jetzt, ähm, den einzigen, den ich wirklich oft sehe, ist äh, einer, der auch bei Brain Factory mitgespielt hat. Der mhm. wohnt nämlich auch im Prenzlauer Berg mhm. und ist jetzt Schauspieler. Ja. Und den. Mit dem habe
1: ich neulich mal geschrieben auch.
2: Ah ja, super. Yeah. Genau, also den sehe ich wirklich öfter. Der kommt öfter mal vorbei. Und unsere Kinder haben auch am gleichen Tag Geburtstag, was auch lustig ist. Ähm, aber alle anderen leider leider nicht. Also der Tino hat mir irgendwann vor, aber das ist auch schon wirklich ein paar Jahre her, mal auf äh, Facebook geschrieben. Und dann haben wir uns immer so hin und her geschrieben. Und irgendwann ist es aber auch so ein bisschen eingeschlummert. Das war's. Das sind die Einzigen. So wirklich. Und jetzt eben heute der Jobst wieder. Ganz toll.
1: Ja. <lacht> Lass uns mal zu. Äh, also, Abfucken ist dann aber eine Band, die schon deutlich. Also, ich, in meinem, vor meinem geistigen Auge, wie gesagt, Brain Factory kannte ich nicht. Das ist irgendwie so, könnte im Prinzip auch eine Schülerband sein. Musikalisch vielleicht ja. ein bisschen anders. Ja. Aber vielleicht auch vom Anspruch gar nicht viel mehr. Oder? Ja, ja. Genau. Ja. Abfackeln vor Ort nicht, aber dann schon viel mehr in so einem, letztendlich in so einem DIY-Kosmos mit irgendwie ja. auch äh, Texten, die irgendwie erstmal wahrscheinlich gegen alles sind, aber wo nochmal so einen Schritt weiter in Richtung, wir machen nicht nur eine Band, weil wir Bock auf Musik haben, sondern weil wir irgendwie Teil von der Szene sein wollen. Ist das so für dich auch gewesen?
2: Ja, aber genau, weil wir eben auch, wir wollten auch was verändern. Deswegen haben wir ja auch auf der Bühne Feuer gespuckt. Wir wollten irgendwie schon auch ein bisschen Aufsehen erregen. Wir wollten so ein bisschen, genau, laut sein natürlich.
0: Mit dem Moment und kurz, kurz, kurz. Also das, das heißt, von euch hat Rammstein sich ihre Bühnenshow abgeguckt? Ganz genau.
1: Über Umstand uh. möchte ich heute nicht reden. Das macht mich viel zu so, <lacht> so betroffen gerade. Das machen wir ey.
2: nicht.
1: Ähm, ähm, <lacht> aber erzähl doch mal ganz kurz, kurz, was, also, äh, was fucking für eine Band war. Wie würdest du die beschreiben für die vielen Leute, die das nicht kennen? Was war das auch musikalisch also, so? Kannst also, du das, das irgendwie einordnen?
2: Ja, also kurz gesagt, das war drei Sekunden Lieder, laut. Äh, tiefe Stimme, Schreien ähm, von dir. Von mir. Mhm. Und äh, ja, es war so richtig Cross-Punk. Also es war so also richtig. Das waren
0: drei Sekunden-Songs? Mhm. Ja. Krass. So, genau.
1: Weißt, genau. Was, waren, was waren denn so musikalische Vorbilder? Weißt du das? Oder was, was ja, war es für dich? Also
2: wir fanden alle nur sehr total super, da weiß ich auch noch, da sind wir alle nach Karlsruhe zweimal auf das Konzert gefahren und dann haben wir uns ja auch auf irgendeiner so Tour mit diesen Headaches angefreundet, die ja auch eine total schräge Truppe waren. Ja? Über die also, haben wir schon ein
1: paar Mal gesprochen, so eine französisch-englische Band, beides irgendwie so. Ja, ne?
2: genau die aber crazy. jetzt so im im Nachhinein eigentlich wie so eine Art
1: Hippies waren Cabaret das eigentlich gemacht haben ja, ja genau. genau
2: also irgendwie so Hippies die eigentlich so Cabaret gemacht haben ich glaube damals also heute würde ich das nochmal ganz anders sehen und wahrscheinlich viel mehr nochmal wertschätzen. Mhm. Damals war das so ein bisschen okay. Die waren einfach schräg. Das waren zwölf Leute, die da alle mhm. auf der Bühne turnten. und ähm,
1: An, also auch anstrengend auf jeden Fall. Fand super ich auch.
2: super ja. anstrengend. Super anstrengend, weil es war immer so ähm, alles, was dir gehört, gehörte auch denen. Ja, also <lacht> es gab keine es gab keine Grenzen. Und das, das war manchmal... Gippie side Ja, äh, genau. Da bin ich nicht immer so gut damit klargekommen, muss ich sagen. <lacht> es war echt... Äh, ja, es war eine lustige, lustige Zeit und auch Erfahrung.
1: Das heißt, ihr wart äh, einmal auf Tour?
2: So lange gab es die Band nicht, ne? Nee, ich glaube, ja, einmal und dann haben wir halt immer so ein paar Konzerte gemacht. Genau.
1: Gibt es eigentlich Aufnahmen?
2: Ja, es gibt Aufnahmen, aber wenn, dann hat die der Tino.
1: Also aber also kein Tape, Tape oder sowas. Single oder so es
2: Es gab mal ein Mixtape, ein Split-Tape mit Headache. Ah ja. Aber das habe ich leider auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und wir wollten immer eine Single aufnehmen, aber dazu ist es dann auch nicht mehr gekommen. Warum war dann so schnell wieder Schluss? Weil wir hatten eine äh, tolle, kurze, intensive Hochphase und dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt, sage ich mal. Ich glaube, wir hatten plötzlich so unterschiedliche Ansichten von äh, was wollen wir da erreichen ähm, und ich muss sagen, ich habe mir einfach irgendwann gedacht, wir können uns das halt alle leisten, so Punker zu sein mhm. oder so Punks zu sein. Aber irgendwie reden alle immer von Anarchie und eigentlich ist man gar nicht bereit, jemandem zuzuhören, der anders ist. Ja, mhm. Also unsere Texte, wir waren ja auch alle Veganer, wir waren natürlich... Äh, ganz böse zu Leuten, die keine Veganer waren.
1: Und richtig so. Äh,
2: ja, ja, richtig ja. so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, irgendwann dachte ich mir, das ist aber auch nicht okay, weil so erreiche ich einfach niemanden natürlich. Mhm. Und naja, das hat sich dann so ein bisschen auseinanderdividiert und ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach für mich auch entschieden, ich will jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit... So viel trinken und mhm. da und Feuerspucken. Und dann hatte ich auch einmal dieses Erlebnis, was eigentlich eine lustige Geschichte ist, weil wir haben ja auch alle in einem Haus gewohnt. kann mich
0: äh, ganz kurz unterbrechen, von welcher Altersstufe äh, reden wir jetzt hier gerade?
2: So 18, 19 war ich da.
0: Das heißt, da hast du schon nicht mehr bei deinen Eltern gewohnt? Hattest Schu ich, hast du äh, was für eine Schulausbildung
2: hast du gemacht? Genau, ich habe Abitur gemacht. Hast
0: Abitur gemacht? Das heißt, du warst mit Abitur fertig und hast dann mit diesen Feuerspuckern zusammengewohnt? Genau. Ich ja, bin auch, auch am Bodensee, aber auch, ja?
2: Ja, genau. Und zwar hatten wir in Meersburg, direkt am See, gab es so ein ganz kleines Häuschen in einer Gasse, der Bachgasse. Und da hat damals, ähm, haben da schon auch so. Uh, Punks gewohnt und irgendwann hat eine von denen mit dem Besitzer so einen Deal geschlossen, dass wir das Haus mieten dürfen. ja. Und wir hatten natürlich eine 1A-Lage, aber die ganzen Abfackeln, also wir alle lebten in dem Haus und ich war irgendwann mal ein Wochenende weg und kam dann irgendwie Samstag abends wieder und ging in ja, mein Zimmer ab, und dann, nee, nee, noch viel schlimmer, dann lagen plötzlich drei von diesen Headache-Typen in meinem Bett und ich dachte so, äh, was machen die eigentlich hier in meinem Zimmer? Dann habe ich irgendwie den Tino gesucht, der unten in seinem kleinen Fahrradkeller lebte. <lacht> und habe dann so gesagt warum liegen die eigentlich da oben in meinem Bett und dann war das so hey du warst doch nicht da und außerdem die müssen halt heute jetzt mal bei uns übernachten und da war auch so ein bisschen der Moment wo ich dachte ey nee das das, ist nichts das für mir ja nee ich, ich fand es hat mich einfach geärgert mhm. weil ich ja es war mir zu übergriffig too much
1: um. Was war denn überhaupt? Also es klingt jetzt so, als ob ihr auch viel Zeit mit der Band verbracht habt. Also mhm. tatsächlich auch, dass das dass so der Hauptfokus auch für ein paar Monate, was weiß ich, anderthalb Jahre gewesen ist. Ja,
2: ja.
1: Ähm, was? Also dass das nicht reicht, kann ich gut nachvollziehen. Was war denn dein Plan überhaupt nach dem Abi? Hattest du einen?
2: Nee, erstmal hatte ich gar keinen Plan.
1: Es also ja die Band quasi.
2: Genau, es gab die Band und ich glaube, so viel weiter habe ich da auch ehrlich gesagt erstmal gar nicht gedacht. Mhm. Also es war ein bisschen mal einfach in dieser in dieser Blase mit Musik machen, Rumtouren. Das war ja auch eine tolle Zeit, diese, dass man Wo Figur kam denn die
1: Kohle da überhaupt her?
2: Mhm. Naja, also der. Die Idee war ja, dass man äh, Konzerte gibt und dafür Geld bekommt.
0: Das ist ja utopisch. Und, oder? Ihr wolltet, ja. Du wolltest mit Abfackeln
2: Lebensunterhalt verdienen? Das haben wir uns eine Weile so gedacht, genau.
1: <lacht> wenn du ständig unterwegs bist und irgendwie das kann, ja, warum
2: nicht? Nein, das ist natürlich, das haben wir uns wirklich gedacht. Aber wie gesagt, wir waren ja auch noch äh, kleine Kinder im Endeffekt. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, unterm Strich war es ja schon so, wir sind ja dann auch zwischendurch immer alle doch nach Hause gegangen. Deswegen habe mhm. ich das ja auch so gesagt, wir konnten uns das halt leisten. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch einfach mal zwischendurch in der in Bar gearbeitet oder wenn in der Rampe so Veranstaltungen waren, konnte man da auch an der Bar arbeiten und solche Sachen machen. Aber genau.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, aber vielleicht täuscht es mich, warst du äh, so ein bisschen eine um, zentrale Gestalter in, in diesem Umfeld? Warst du? Würden andere sagen, oh ja, die, die kennt man und sei es auch nur so vom Sehen? Oder warst du eine nicht. von vielen, die alle irgendwie so waren wie du?
2: Ich glaube eher so. Ich glaube, ich war eher eine von vielen, die, die so waren. Die auch so auf der Suche einfach waren.
1: Mhm. Ja, total normal in dem Alter ja auch. ne? Ja. ja. Okay, was, aber du hast irgendwann verstanden, Abfallen ist es dann doch nicht so, <lacht> aus verschiedensten Gründen. Ähm, <lacht> was, was dann?
2: Genau, dann äh, war es so, dass... Äh, Genau, was dann? Also dann gab es eben auch zu Hause mal so ein paar Gespräche.
0: Ich wollte ich fragen, um, was die Eltern dazu gesagt haben, zu diesem unsteten Lebenswandel.
2: Naja, also meine Eltern haben mich ja auch in der Bachgasse öfter besucht mhm. und haben uns dann immer auch was zu essen mitgebracht, was wir halt äh, für Wünsche hatten. Und irgendwann hat dann meine Mutter gesagt, du sag mal, wie lange willst du eigentlich jetzt noch hier wohnen? Also das ist doch hier, schau mal, das ist doch irgendwie, ich meine, jetzt wirst du ja auch bei 20, wie, ne? wie stellst du dir das jetzt eigentlich so vor? Und das habe ich natürlich immer vehement abgetan und habe das auch verteidigt bis aufs Messer. Aber irgendwann bin ich dann doch eingeknickt, weil ich gemerkt habe, genau, wo will ich eigentlich sein oder was was Ne, wo, wo sehe ich mich jetzt eigentlich in den nächsten zwei Jahren? Und für mich war dann klar, ja, also ich will auch nicht mehr nach Hause kommen und drei, drei Headaches in meinem Bett finden und dann auf einem Sofa in der Küche schlafen müssen. Sondern, nee, ich, genau, es war so ein bisschen so, nochmal umdenken, und dann bin ich eher so ein bisschen eingetaucht in diese Partys, Szenerie, wo es dann auch so um Techno und so Dinge ging. Also nochmal um so eine ganz andere Art der Musik. Und dann war ich... Es gab
0: auch Thales am Bodensee, da in dem mh. kleinen Ort. Okay.
2: Also nicht nur in dem kleinen Ort, sondern eben da rum, rings um den See gab es da so verschiedene ähm, Clubs auch. Und mhm. Zürich war ja auch nicht so weit weg. Also man konnte in 50 Minuten nach Zürich fahren. Und dann war ich da mit der Kersin, die ich ja schon sehr lange kenne, äh, feiern auch noch mal wild ein halbes Jahr. Und dann haben aber unsere Eltern irgendwann entschieden, okay, also die Kersin geht nach Italien und studiert. Und dann war es so auch so ein bisschen für mich... Ähm, was was will ich jetzt machen? Ich habe dann da in so einem Grafikbüro irgendwo in Ravensburg so ein Praktikum gemacht und habe mir dann gedacht, oh das ist es auch nicht. Dann bin ich nach Tübingen, habe da angefangen zu studieren. Was denn? Ähm, ähm, Romanistik. Ich habe mich da halt einfach eingetragen. Ähm, habe auch äh, angefangen ein äh, Semester Zahnmedizin zu studieren das war hm. aber auch nichts natürlich also auf jeden Fall ich bin dann über Umwege dann nach Berlin gekommen
1: und aber hab dieses dann, dieses ganz kurz dieses ganze ja. Panikratkow Ding war in der Zeit erstmal weg da, das da gab's dann das, ich, gab's
2: das, ja aber nicht aber nicht dass ich jetzt sage ich mal auch alles, was für mich Punk war, abgeschüttelt habe. Mhm. Sondern meine Ansichten hatte ich natürlich schon weiterhin. Mhm. Aber ich wollte, ich habe so einen Weg gesucht, wie ich das anders leben kann, wie das für mich mhm. irgendwie Sinn macht. Ja, Also ohne, dass man jetzt äh, drei Tage seine nicht duschen geht und drei Wochen seine Klamotten nicht mehr wäscht und, und so weiter... Genau. Mhm. Genau, und dann bin ich nach Berlin gekommen, habe mich Wann? da. Ähm, das war 1999. Mhm. Da habe ich mich dann äh, am OSI für Politologie eingetragen. Und kanntest du da
0: jemanden hier oder war es so ein kompletter Neuanfang?
2: Nee, ich kannte hier schon jemanden. Und ähm, habe dann auch mal dort, also das waren auch so ein paar aus Überlingen, die ich damals auch aus der Schule kannte. Die haben in Dahlemdorf im, in so einem Studenten, in so einer Studentenwohnung gewohnt. Und da konnte ich am Anfang auch wohnen. Die hatten noch so ein Zimmer frei. Und da bin ich eigentlich... Wie die
1: Headache-Typen damals bei dir. Du hast wahrscheinlich irgendwo in fremde
0: Betten <lacht> einfach gelegt. So war das.
2: Ja, genau. Nee, ich hatte ein eigenes Zimmer.
0: Ich versuche mir ja immer noch vorzustellen, wie drei Typen in einem Bett schlafen können. Die haben schon, schon übereinander
2: gebuschelt,
1: oder? Das kann ich mir bei diesen Headache-Leuten sehr gut vorstellen, das war, ehrlich ja, gesagt. Genau.
2: Das war auch, die haben sich da zu dritt da so übereinander gestapelt. Also. Wir ja. haben schon
0: über, über, über Headache geredet, Christopher. Ja, ich erinnere mich aber nur noch ganz vage, damals kannte ja, ich, ich sie ist schon eigentlich nicht. geil.
1: Aber ich, ja. ich, ich war, aber ich war so ein bisschen für das die auch Gefühl, noch nicht bereit.
0: Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man es nicht erlebt hat, kann man das auch jetzt später jetzt nicht nochmal nachvollziehen. Nee, das
1: nicht, aber auch wenn du heutzutage noch die Musik anhörst, die gibt dir einen Eindruck davon, ja. auf jeden Fall. Stimmt. <lacht> 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 aber es, irgendwie ist es geil. Aber man, darf es, man muss es so ein bisschen mehr, also mit ein bisschen Distanz betrachten ist, mhm. glaube ich, ganz gut. Und auch so mit ein bisschen als. Man muss es mehr als Performance als als Band sehen,
0: glaube mhm. ich. Ja, das habe ich ja jetzt so verstanden.
1: Gut, Berlin. Aber Berlin ging es ja dann irgendwann ja dann doch wieder, äh, kam der Punk ja wieder ein bisschen zurück mit der Kosmogesellschaft. Wenn man das über Punk nennen möchte. <lacht> Tja,
2: das doch, das war, du hast es ja angehört. Ja,
0: natürlich, das es ich angehört. Ja, ja, was sagst du dazu? Das finde ich schon, also hat definitiv, also ich kann es, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen schwer getan, das einzuordnen, aber das war schon für mich so eine Art Screamo-Elemente, mhm, Punk-Elemente drin, so, also also unter unseren Punk-Begriff fällt das definitiv.
1: Ja, mhm. ich auch. Und vor allem die ganze Szene ja mit drin, ne? die ganzen DIY und entsprechende Läden, keine Ahnung, Kastanie, IZ, Bielefeld, bla Bielefeld, die ganze Connection war ja da wieder voll da, ne? Wie bist ja. du da reingerutscht quasi? Die Band gab es vorher schon, ne?
2: Nee, wir haben uns da so gegründet.
1: Ah, okay.
2: Genau, aber die, ähm, ich weiß gar nicht, wie die vorher, also die, die mit denen ich dann da Musik gemacht habe, die hatten davor auch schon eine Band, aber ich weiß nicht mehr, wie die hießen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das stimmt, die hatten irgendwas. Das war mal ein bisschen auch klassischer instrumentiert, ne? Ihr habt ja auch so mit Synthesizer und so ein Kram genau. Dann gehabt. Genau. Ich glaub, das war so eine klassische,
2: Gitarre, das war so eine was eine stark zu euch Band, ne? Genau, so ein bisschen eher so in so eine Hardcore-Richtung. Genau.
0: Wie bist du rangekommen an die Band? Also wie, wie woher kam die Connection zu den Leuten?
2: Ich habe die irgendwann mal kennengelernt. Da muss ich jetzt aber auch gerade nochmal überlegen, weil ich durch das Studieren, die eine, die dort die Schwester war von dem Tobias, der auch in bei der Cosmogesellschaft mitgespielt hat, die hat mit mir am OSI auch studiert und so habe ich die kennengelernt. Oh. Und dann, genau, ich habe mich dann mit der ein bisschen angefreundet und dann, die war auch Veganerin und so weiter und da bin ich dann auch mal mit auf so Konzerte, die in Berlin so waren. Das war auch schon nochmal so ein bisschen anders. Da gab es so richtige Straight-Edge-Konzerte mit so richtig Hardcore. Nochmal so eine ganz andere Nummer. Das war für mich erstmal so ein bisschen fremd, sag ich jetzt mal. Weißt du noch, was du da so für Bands gesehen hast? Hät ihr noch irgendeinen Namen ein? Nee, leider nicht. Tut mir
0: Locations, fallen dir die ein?
2: Na, im, Hier in, in, ähm, im, in der Kastanienallee gab es mhm. ja dieses besetzte Haus. Dort mhm. waren ja immer Konzerte, dann aber auch in Kreuzberg. Ähm, Fällt mir aber nicht mehr ein, okay. wie das hieß. Also es gab ja hier ganz viele so kleine Räume, Cafés, wo auch dann immer so Konzerte möglich waren. Genau. Naja, also auf jeden Fall so bin ich so ein bisschen auf die gestoßen
1: mhm.
2: und ähm, genau. Und dann.
1: Was, was, was war das? Also was? Also wir haben eben schon so ein bisschen, es fällt schon so im weitesten Sinne unter Punk, es ist wie so Screamo mäßig. Irgendwie verorte ich das hast du schon auch in diese Zeit Ende 90er Anfang 2000er mhm. so ähm, aber ich, da habe ich da wie gesagt da gab es auch viele Connections so wir haben irgendwie auf einem gemeinsamen Sampler drauf und so ähm, wirkte auf mich auch wie eine Band die sehr präsent eine ne Zeit lang war und die irgendwie mhm. wo ich das jetzt das Gefühl hätte und korrigiere mich oder bzw äh, würde gerne wissen ob es so war die auch einfach viel Zeit und Aufmerksamkeit für die Leute in der Band, also dir in dem Fall auch, ähm, genommen hat?
2: Ja, schon. Aber das Tolle mit denen war, die, ähm, die waren wirklich ehrgeizig. Oder es war schon so, die hatten so eine Vision. Und das fand ich irgendwie toll. weil und, das äh,
0: Kurz, dass ich unterbreche. Noch ja. ehrgeiziger als Abfackeln. Die sollte oh. immerhin eine <lacht> Profiband werden. ne?
2: Ja, ja, aber die wurden es ja dann nie, weil du weißt, weil... Ja, aber, aber
0: der Ehrgeiz war immerhin ja da, aber abfackeln, ja, das wollen wir jetzt nicht zeigen. Der klein Ehrgeiz nehmen, ne? war da, auf jeden also Fall. Also als Feuerspuckende Band vom, 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 vom Bodensee ähm, die Idee zu haben, den Lebensunterhalt damit zu bestreiten, finde ich jetzt schon ambitioniert.
2: Ja, das war ja auch ambitioniert, aber äh, ja, wir waren, glaube ich, einfach viel zu verplant und auch viel zu sehr damit beschäftigt, die Abende lang unterwegs zu sein, als dass wir das hätten umsetzen können. Und mit der Kosmogesellschaft war das dann schon eher so, die haben auch, bis sie mich kennengelernt haben, erstmal alle gar keinen Alkohol getrunken. Ich war was, die was, erste. Das hast, du war e du, hast du geändert? Hast
0: du was, die da verführt?
2: Ja, <lacht> so ein bisschen, muss ich sagen, war es schon so, weil.
0: Das war eine Gegenreaktion, weil du diese fiesen Straight Edge Bands gesehen hast. Ja, genau, musste
2: ich mich ganz schnell betrinken. Nee, ja. aber ich, die die waren halt so richtig strikte Straight-Edge-Veganer, die ähm, klar, auch plötzlich einen ganz anderen Style hatten, mhm. äh, die sahen alle super aus, äh, die Haare so nach hinten gegelt, das war für mich plötzlich nochmal so, oh wow, völlig andere Welt, ja. Die Welt von der Jupps, äh,
0: meinst
1: du, sahen die alle aus? Nee, ich war nie so sauber. Nee,
2: nee, nee das ist schon nochmal anders. Da ging es schon noch mal mehr so um gesehen und gesehen werden mhm. auch ein bisschen. ja. Ähm, und über die bin ich dann auch zum ersten Mal mit diesem Tätowieren in Verbindung gekommen.
0: Das heißt, du warst bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht
2: tätowierst, warst inkfrei? Na, ich hatte schon so ein kleines Tattoo, oh. äh, ja so, so eine kleine Sonne, die ich mir da in Zürich habe mal machen lassen, aber ähm, das war es eigentlich, genau.
0: Mhm.
1: Du hast ja, gerade gesagt, die, dass die so. Cosmo ein bisschen so äh, auch ambitioniert war, was heißt das denn?
2: Na, die haben's, die haben's einfach ernst gemeint. Die wollten, die wollten eine gute Band sein. Die hatten so einen Anspruch. Die haben sich auch stundenlang andere Bands angehört, die sie toll fanden, äh, haben dann auch gesagt: Ja, Mann, ey, ich muss, wir müssen noch das Schlagzeug verbessern. Also da ging's um mehr um Details. Da ging es nicht mhm. nur einfach darum, da wird irgendwie so das, das Lied runtergebrochen, sondern da musste alles miteinander perfekt übereinstimmen und die waren sehr ambitioniert. Das hat auch Spaß gemacht. Also Aber
1: was, was waren denn da so die, die Vorbilder oder die Einflüsse musikalisch?
2: Also auf jeden Fall schon auch solche Bands wie also am Ende so Sleepy Time Trio, mhm. The Make-up. Meilmarker um, natürlich, mit mhm. denen haben wir dann auch mal gespielt. Monochrom aus Stuttgart, mhm. auch total Aber wichtig.
1: In so einem Kosmos hat sich das ja auch so ein bisschen bewegt, finde ich. Das ja. Passt da total. Genau.
2: ja.
0: Der Make-up ist hier bei, bei uns noch nie genannt worden, das ist auch interessant. Ja,
2: stimmt. Ja, eine ganz tolle Band. Habe ich auch glücklicherweise zweimal auf einem Konzert sehen dürfen. Es war echt toll. Genau, also so. Ja, also es war, mhm. darum, darum ging es so ein bisschen. Um den Perfektionismus vielleicht auch. Eine, eine gute Musik zu machen, wo die, wo die Leute sagen, oder die Zuhörer sagen, ey, die beherrschen ihre Instrumente, das hört sich richtig toll an. Leute, die mittanzen, die Lieder mitsingen können und so weiter.
1: Aber war das auch was, was du wolltest? Weil du sagst immer so, die wollten das. Klingt so ein bisschen, als ob das gar nicht so dein Ding gewesen ist und du da mehr so mitgemacht hast. Ist das so?
2: Na, für mich war es schon erstmal neu. Ich kam ja erstmal von so einer brachialen ähm, Rachfront, sage ich jetzt mal, plötzlich mhm. in so ein detailliertes, musikalisches... Zusammenspiel, aber es hat mich schon entflammt, sonst hätte ich ja nicht mitgemacht. Also ich habe dann auch wirklich angefangen, mir einen Synthesizer zu kaufen und habe versucht, so Sounds zu generieren mit einer Tastatur und so weiter. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Das fand ich schon gut.
1: Wie aktiv war die mit der Band? Also gab es richtig Touren, wenn ja, wo? Es gibt zwei, ja. zwei Veröffentlichungen, beides so Split-Sachen mit einer kanadischen Band und einer schwedischen Band.
2: Genau, mit der Sch äh, schwedischen Band, diese Eight Days of also. Nothing. Mhm. Mit denen sind wir auch durch Schweden getourt. Und da waren wir sogar, also wir beiden Bands waren bei... Ähm, Vorband bei International Noise Conspiracy, was ja für uns wie ein Ritterschlag war. Mhm. Natürlich war immer, als wir alle gespielt haben, der Saal leer und wenn die kamen, war es immer voll. Aber ich muss sagen, die International Noise Conspiracies standen auf jedem Konzert immer da und haben uns zugehört. Das war echt nett. Ähm, ja, und es war toll. Es ist ein tolles Gefühl, so in in so einer Gruppe gemeinsam so eine Tour zu fahren, aufzubauen, die Leute an den Orten kennenzulernen, andere Bands kennenzulernen. Man schläft ja dann auch bei Leuten zu Hause. Mm, genau. so Im Nachhinein ist ja eigentlich schon toll. Man ist so willkommen. Also das ist die super Leute ist das. lassen dich lassen sich so in ihre Privatsphäre rein. Es war schon eine tolle Zeit.
1: Aber auch die ging zu Ende.
2: Auch die ging zu
1: Ende. Auch relativ, obwohl drei, vier Jahre gab es die beiden schon, ne?
2: Ja, die gab es schon drei, vier Jahre. Vier.
1: Warum gibt es die nicht mehr? Oder warum gab es euch
2: dann nicht mehr? Ja, weil das einfach, wir haben einfach alle ja auch nebenher entweder studiert, der eine hat eine Ausbildung gemacht und plötzlich hat man so gemerkt, puh, also jetzt die Zeit wird weniger. Ähm, dann hat man manchmal nur noch alle drei Wochen geprobt und dann manchmal noch weniger. Und irgendwann war das so, hey, wir machen eine Tour. Ach nee, dann kann schon wieder jemand nicht mitfahren. Das hat sich dann so ein bisschen auseinandergebröckelt. Und dann ging es auch los. Dann Der Schlagzeuger ist dann ausgestiegen. Dann hat man noch mal versucht, einen neuen Schlagzeuger zu finden. Das ist ja dann auch nicht so einfach. Es hat sich dann so ein bisschen auseinandergelebt.
0: Mhm. Du hast eben ja schon erwähnt, äh, dass du dann in Kontakt mit Tätowieren gekommen bist. Mhm. Ähm, wie lief das denn ab? Nein. Also jetzt, wie war der Schritt jetzt von deiner kleinen Sonne, von dem wir noch nicht wissen, wo die war? <lacht> in,
2: Im Nacken.
0: Im Nacken. Aha. Hast du die immer noch oder ist sie... Ja?
2: die die ist so integriert in was Größeres, Größeres. Ja, ja, aber ich habe sie noch.
0: Wie war das? Wie bist du da so reinge reingerutscht in diese Tattoo-Welt?
2: Ja, ich bin mit dem Tobi von der Kosmogesellschaft, der, der ziemlich stark tätowiert war, mit dem bin ich einmal mit zu der Tätowiererin, wo er immer hingegangen ist. Und die, Berit heißt die, die hat leider ihren Laden nicht mehr, ähm, war eine Frau, die eigentlich Bildhauerin war und aber ein eigenes Tätowiergeschäft hatte. Und dieses Tätowiergeschäft sah überhaupt nicht so aus, wie man sich das vorstellt, sondern man ist da so rein in, in diese Räumlichkeit ähm, die Wände waren vollgemalt mit Putten, es war alles ganz bunt, es lagen überall in, unter solchen Glashauben äh, irgendwelche ausgestopften Tierchen. Es war so ein bisschen so eine skurrile Welt, in die man da so reingelaufen ist. Und sie selber war auch sehr skurril in ihrer Erscheinung, weil sie hatte so abrasierte Haare und hinten einen Zopf der ihr einfach bis zum Hintern ging. Und die hatte immer so ganz schräge, bunte Kleider an. Und die hat einfach so wahnsinnig schön tätowieren können. Also so auch ganz realistisch, nicht mit so dicken Außenlinien. Und sie war auch jemand, die dann auch, als ich dort war, äh, zu jemandem gesagt hat, der da kam mit, mit so einem Ornament. Da meinte sie, ja, ja, das mache ich nicht. Ich mache solche Sachen nicht. Ich mache nur Sachen, die ich selber zeichnen kann. Und das fand ich total toll. Und dann habe ich mir bei der auch einen Termin gemacht. Und ich kam da mit meiner Zeichnung an. Ich wollte so einen Obstkorb tätowiert haben. Und, ähm, und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Die hat mir dann meinen Arm mit meinem Obstkorb äh, tätowiert. Ich musste ja ganz oft dahin gehen. Und äh, ja, so durch das Gespräch, hey, sie meinte, du kannst ja ganz gut zeichnen und so weiter, haben wir uns so ein bisschen angefreundet. Und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, ja, es würde mich schon auch interessieren. Und dann meinte sie, ja, also sie würde mir es zeigen, aber ich müsste auch nebenher noch piercen. Mhm. Und dann dachte ich so, hm, okay, also ein Tod muss ich sterben. Dann habe ich das äh, mir zeigen lassen und habe aber nebenher war ich ihr Lehrling und habe das dann dort auch fast zweieinhalb, drei Jahre gemacht. Das war auch eine sehr gute Erfahrung.
1: Erzähl mal, könntest wie du das, das noch? Denn? Ja, geht das noch? Also, und kannst, könntest du mich jetzt noch tätowieren, wenn ich eine Maschine mitbringe? Warum nicht, ne?
2: Ja, wahrscheinlich wäre es jetzt am Anfang so ein bisschen wackelig. Also, ich glaube, man muss Das macht ich ja bei ja Tattoos nichts.
1: Genau. Ja doch,
2: doch, schon. Die dürfen nicht wackelig sein. Ach komm. Ähm, genau, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage eigentlich?
1: Das aber, wollte auch noch was fragen. Ich wollte fragen, ob du es noch könntest. Nee, meine Frage war, wie ja, lernt
0: man das genau.
2: eigentlich? Wie man das lernt? Naja, also erstmal mal darfst du Wochen, Monate lang für alle, die da arbeiten, diese Nadeln löten und du musst nebenher zeichnen. Ja, du kriegst dann immer solche Zeichne, Flashs für Ornamente oder Schmetterlinge und so weiter. Und du bist halt so ein bisschen so der, wo alle sagen, oder die in meinem Fall, wo alle sagen, hey Mann, ich brauche äh, morgen, brauche ich zehn von den äh, Nadeln und zehn von denen und kannst du meine Maschine noch desinfizieren und kannst du mir das noch einlöten und einschweißen. Also man war so ein bisschen so der, der Laufbursche für alle anderen, die da äh, gearbeitet haben. Aber es war auch eine gute Schule, muss ich sagen. Also ich habe viel gelernt von den Leuten. Das waren nämlich in gewisser Weise auch Punks, die oh. alle lustige Sachen oder interessante Sachen davor in ihrem Leben gemacht haben und dann über das Tätowieren ähm, ja dann einfach so sich getroffen haben, ihr ihre Vorstellung von Leben da ausgelebt haben. Gibt ist das es? eigentlich dieses, dieses
1: Zeichnen? Du hast gesagt, man musste ganz viel zeichnen. Mhm. Das ist, das muss man schon, aber auch richtig. Also das, aber ist das nicht einfach nur Talent? Entweder ich kann zeichnen oder nicht oder wird man auch mit ganz viel Zeichnungen in einem bestimmten Stil auch besser?
2: Ja, man wird auf jeden Fall besser. Ich, also die Berit hat mich äh, zu so drei russischen Professoren nach Neukölln übrigens in so ein Hinterhof-Atelier geschickt. Ähm, und da saß ich dann zweimal die Woche und habe mit kleinen russischen Kindern, die wirklich noch jung waren, also teilweise zwischen zehn und vierzehn, Akt gezeichnet, Stillleben gezeichnet, Perspektiven gezeichnet. Das hat mir auf jeden Fall was gebracht. Da habe ich viel gelernt, ja.
0: Das ist jetzt ja die, die künstlerische Seite. Und wie, wie läuft das von der praktischen Seite?
2: Na, von der praktischen Seite lernst also du... Also wann fängt man an,
0: ich, ich muss ganz doof fragen, weil ich es nicht weiß, fängt, ähm, tätowiert man da am Anfang auf, auf Orangen oder also irgendwann nee. muss man ja mal anfangen mit, oder geht man direkt an den
2: Menschen? Als erstes habe ich versucht, mich selber zu tätowieren. Das, ich, das geht nicht. Das ist einfach... Du äh, oder, oder... Nee, no. unten an der Fessel. Du musst ja die Haut spannen, das ist ja. schwierig, auch in der Position. Aber de facto muss man das wirklich direkt auf Haut probieren. Und ähm, ich durfte dann halt manchmal bei so Kunden einfach nur die Flächen ausfüllen und das Feine oder das Detail hat dann Berit oder jemand anderes aus dem Studio gemacht. Und irgendwann war es dann so weit, dass halt irgendwelche Kunden, die so relativ einfache Sachen wollten... Wurden dann so an mich verwiesen. Und dann? Was erinnerst du dich noch an,
0: dein erst, an das erste Tattoo,
2: was du praktisch alleine gemacht hast? Ja, das war einfach auch so ein kleines Schreibel mit so, wie so Schnecken. Genau. Naja. Ist es ja, also ich weiß, dass die Beere da noch mal ein bisschen nachjustieren musste. Ähm, ja, also es ist nicht so einfach, man, man braucht schon Übung und auch, dass es dann gleich aussieht, man macht davor wie so eine Pause auf die Haut, aber die Schwierigkeit ist, dass diese Blaupause also stehen bleibt, dass man nicht immer mit diesem Fett diese, diese Farbe da wegwischt, weil dann hast du ein Problem, dann ist deine Linie weg und dann musst du so freihand die Linie machen. Naja, also genau.
1: Wie viele Tattoos hast du denn überhaupt insgesamt gemacht, weißt du das? Oder kannst du es so einen Daumen teilen?
2: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr so genau. Also viele kleine Sachen. Ich habe, also ich war auch, sag ich mal, noch nicht an dem Punkt, wo ich so wirklich große Sachen mhm. tätowiert habe. Genau. Wie äh, findest du
0: denn heutzutage eigentlich Tattoos? Tattoos waren ja, wenn man das jetzt mal so richtig weit zurückgeht, waren Tattoos haben ja früher praktisch so Seefahrer und Schwerverbrecher irgendwie so gehabt, Knasties. Mhm. Und dann sind Tattoos ja so ein bisschen irgendwie in die so in den in den in den Underground so, ja, also so Subkultur, über, und Subkultur und so, so übergeschwappt und war so ein so ein Ausdruck von, ich sag jetzt mal so von Rebellion und Anderssein. Und heutzutage hat ja praktisch Hinz und Kunst Tattoos. Was so weit geht, dass man ja eigentlich schon so fast sagt, irgendwie so Tattoos sind so ein bisschen asi. Ähm, wie, wie stehst du dazu?
2: Ich meine, jeder, wer sich ein Tattoo machen lassen will, kann das machen. Ich finde sie manchmal ein bisschen einfallslos. Ja, ähm, Das war das Schöne und ich glaube, das war auch das, was ich bei bere so toll fand, jedes Bild von ihr war einfach wahnsinnig schön bunt. Die hat viel mit Farbe gearbeitet. Das ist was, was mir jetzt manchmal fehlt. Das sind immer, was man so im gängigen Bild, auch in der U-Bahn oder so sieht, das sind ja immer irgendwelche Totenköpfe mhm. oder Teufel oder irgendwie so Fratzen oder irgendwelche, weiß ich nicht, ja, ne, so irgendwelche Sachen, wo man denkt, ja, es ist halt so genau das, was man denkt, wenn man es dem Begriff Tattoo hört. Und es wäre natürlich schön, wenn man das Tätowieren noch viel öfter sehen würde, wirklich wie eine Art Kunst. Es ist einfach auch Kunst. Leute, die das wirklich gut können, können da Sachen auf die Haut bringen, die aussehen wie gezeichnet. Das ist schon wirklich toll.
1: Ich, ich finde es auch immer wieder krass zu sehen, wie, also das, dass er ja total diesen, also dieses rebellische, hat es vielleicht sogar noch ein bisschen, aber dieses subkulturelle ja komplett verloren hat, dass das ist wirklich so die größten... SpießerInnen, so, also zumindest, wo ich so denken würde, einfach am Hals und Gesicht und Handtatto, so sagst, boah, das waren echt, also das waren ja früher einfach krasse Sachen. Ich kann mir mhm. so also die ersten Leute, die halt so ein Hals-Tattoo hatten, ja. kenn, das, war, das, das, war das, das war unglaublich. Oder wow. Hände oder Finger, aber ich dachte, aber Alter, das ist ja mhm. so die, und das siehst du ja ständig, ne? Also, ja. so, bei, auch so bei, so, keine Ahnung, 18, 19, 20-Jährigen, wo ich denke, boah, krass, also, ähm, aber es hat es hatte überhaupt nicht mehr sowas Anstößiges. Also, Nichts Anstößiges mehr. Es hat, auch, es hat aber auch, finde ich, so. Also jetzt auch, hat natürlich auch was mit mir zu tun und vielleicht auch mit dem fortgeschrittenen Alter. Das hat aber auch total den, den Reiz verloren, finde ich so. Jetzt höre ich, ich euch nicht mehr. Also was? Du bist gerade auch eingefroren im Bild. Bist du wieder da, ja? Ja,
2: jetzt bin ich wieder da.
1: Also für mich hat es total den Reiz verloren. Ich finde so, also. Ja. Klar finde ich es irgendwie, es sieht entweder gut aus oder nicht gut aus, mhm. oder ich gucke es mir vielleicht auch mal gerne an, aber es hat überhaupt nicht, ob ich mhm. denke, ich will oder brauche das, um mich irgendwo zugehörig oder zugehörig. zu fühlen oder gerade nicht zugehörig zu fühlen, um mich abzugrenzen, vielleicht eher so. Also das, das dafür ist es überhaupt gar nicht mehr das richtige Mittel. Auch so Piercings und so ist ja auch überhaupt, das sieht ja auch keine Sau mehr oder es hat auch mhm. niemand mehr, wobei das, vielleicht kommt da irgendwann mal ein Revive. Das war ja auch so, zumindest auch Teile bei, aus der Kostengesellschaft, war ich ja auch ja. mit so fetten Plugs und so, also stimmt. diese riesen Teller in den Ohren, das ist ja das, das gibt es ja gar nicht mehr, oder? Nee, nicht, super so, selten.
2: nicht so extrem wie, äh, wie zu der Zeit. Das ja. stimmt.
1: Und da hat es ja auch noch funktioniert als Abgrenzung.
2: Das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, also. Ich finde einfach auch, dass jetzt nur noch mal so als Beispiel, so eine Frau wie die Beere, die so ein schönes Tätowiergeschäft hatte, die hat auch immer gesagt, sie würde jetzt nicht unbedingt jemandem den Hals oder die Hände mhm. tätowieren. Ja, weil, warum? Das ist, das ist A, von der... Haut, die man dort an an diesen Teilen des Körpers hat, so, dass die Linie immer verläuft. Das heißt, das Bild wird sich so verändern, dass es nicht mehr so schön aussehen wird nach ein paar Jahren. Und genau, warum, warum muss man das so nach außen tragen? Das ist ja eigentlich was, das mache ich ja für mich, also... Und die Herangehensweise finde ich eigentlich auch total schön. Und es wäre schön, wenn die Menschen manchmal ein bisschen einfallsreicher wären in ihrer Motivsuche, wenn sie sich tätowieren lassen.
1: Wann hast du nicht, wann ist, wie lange ist dein letztes Tattoo her?
2: Tja, meins ist auch schon lange her. Ich glaube, ja, 20 Jahre.
1: Krass. Wie viele hast du denn? Schon viele? viel, ne? Ja. Die Arme sind auf jeden Fall komplett dicht. Rücken auch? Fragezeichen?
2: Genau, der Rücken, die Beine habe ich auch, aber jetzt nicht voll, sondern so vereinzelte Sachen. Und auf der Brust habe ich auch noch ein Tattoo. Kannst
0: du den Arm zeigen, damit ich mal einen visuellen
2: Eindruck kriege? Ach so, okay. Ach, Jobs, so ähnlich wie du. Ja, und hier habe ich noch so, das ist auch noch nicht fertig. Das Achso, ist. Nee, so, nee. Diese russische Avantgarde aus so 20er-Jahre-Drucken.
1: Das machst du aber gut. nicht mehr fertig offensichtlich.
2: Ja, nee, weil ich, nee, ich habe dann seitdem nie wieder einen Termin gemacht, weil ich dir sagen muss, das Letzte, was ich mir hab machen lassen, war auf dem Knie. Und das hat so Höllen wehgetan. Mhm dass ich einfach auch gemerkt habe, okay, jede, jedes Mal, wenn man da hingeht und sich weiter die Bilder zu Ende machen lässt, tut es auch immer mehr weh. Also es ist wirklich ein Fakt. Man merkt einfach, dass diese, diese Schmerzschwelle einfach wahnsinnig steigt. Und danach war es mir einfach zu, es hat mir dann gereicht. <lacht>
1: Okay, aber wie du, 20 Jahre, da sind wir in, Ich, ich habe das mit, diesen, mit diesem Tata Obscura und dir und Kosmograph. Und, äh, das hat sich alles noch so ein bisschen mitgekriegt. Jetzt Dann, bist du und, wieder weg. So, wir hm. warten mal kurz, das war eben was auch wieder da. Aber die Verbindung ist bei Melanie schlecht. Ich sehe ja, das, in das ist diesen roten Wir, wir Balken. sind ja da. Wir sind da. Warten wir mal kurz.
2: Jetzt seid ihr wieder Jetzt bist da. Jetzt wieder da. Ja.
1: ja. Um, aber was ich gerade sagen wollte, das war die Zeit, wo ich dich halt komplett aus den Augen verloren hatte. Ich hatte das mit dem mhm. Tätowieren noch ein bisschen mitgekriegt, irgendwie weiß ich nicht wie und dann warst du weg und jetzt hat mein, jetzt hat Google mir weitergeholfen.
0: Ja, okay.
1: So, jetzt jetzt führ uns mal bitte in die Welt der Concept Stores ein. Also ich kenne, wusste nicht, was das ist. Es sind, äh, ich habe ein bisschen recherchiert, es sind Läden und ich, also um da vielleicht einen Eindruck zu kriegen, da kann man Dinge kaufen wie äh, Beispiels, das war, was ich jetzt online noch gefunden hatte. Es gab mal Kalbsleder ähm, überzogene Skateboards für 1000 Euro. Es gibt vier cm große. Äh, Porzellantotenschädel für 250 Euro, es gibt Hand, Hand, mundgeblasene Glaspumps <lacht> für 1800 Euro. Also in ich war noch nicht im Laden drin, aber das, was ich gefunden habe, sind Dinge, die, die man schön finden kann, wo wir wieder bei dem Thema wären, mhm. äh, die aber kein Mensch braucht. Ist das so oder ist das nicht so?
2: Also die, es gibt schon Menschen, die das brauchen, weil wir mhm. das ja auch tatsächlich verkauft haben.
0: Ähm, ja, ja, man verkauft ja nicht, man kauft ja nicht nur Sachen, die man braucht, sondern man, man kauft ja auch Dinge, die man gerne haben will, ohne sie ja. unbedingt brauchen zu müssen.
2: Das stimmt. Das stimmt, aber in gewisser aber Weise, es es. ja, sag mal, was
1: Was, was, was ist Concept Store? Also das ist, ist offensichtlich ein Mensch namens Andreas Mokutis, den ich vorher nicht kannte, aber in, der, in irgendeiner Berliner Szene ein angesagter Typ war oder ist. Ähm, und ja, der hat diese Läden aufgehört. Sammler äh, und ein Freund der schönen Dinge offensichtlich. Und der eben einfach Sachen, die er gut findet, in dem Laden verkauft. Ist das so?
2: So runtergebrochen ging das los. Also der Andreas kommt eigentlich schon... Eher so aus dieser Kunstgaleriewelt und hat auch früher das Museum der Dinge geleitet und sein Bruder ähm, ist Modedesigner und so gab es glaube ich für ihn sozusagen diese diese Überschneidung zwischen Kunst und Mode und dann hat er einfach irgendwann angefangen in Mitte so einen kleinen Laden zu eröffnen, wo er von Marken, die einfach jetzt besonders sind, äh, Kollektionsteile zu, zu zeigen, aber auch so Objekte, ähm, auch Porzellan aus kleinen Manufakturen. Und ich bin da eigentlich auch eher zufällig in diesen Laden geraten, ähm, und war davon ziemlich fasziniert, weil um ehrlich zu sein, hat es mich auch so ein bisschen an den Laden von Beret erinnert. wo man es
1: kaufen konnte.
2: Genau, und zwar im weitesten Sinne, aber ich muss sagen, diese Art, wie die Dinge da gezeigt wurden, das war einfach schon so, da hat man so gemerkt, okay, da geht es jetzt nicht nur darum, ich kaufe mir jetzt schnell zwei mhm. Paar Turnschuhe, sondern da stand eben nur ein Paar erstmal mhm. und ähm, genau und ich fand es einfach sehr schön hatte dann aber erstmal gar nicht so viel mit dem Andreas zu tun sondern bin eher so äh, dann mit dem Andreas zusammengekommen weil ich mit also zwischenzeitlich habe ich dann meinen Sohn bekommen und mhm. ähm, und als ich dann mit diesem kleinen Kind sozusagen zu Hause war, ähm, habe ich mit einer Freundin von mir überlegt, was könnte man machen. Es gab in Berlin so viele kleine Modelabels, die da an jeder Ecke so ein bisschen hervorsprossen. Es gibt ja auch hier ähm, die S-Mode-Schule und noch andere Orte, wo viel Mode stattfindet. Und wir haben uns überlegt, okay, was könnten wir machen, um denen eigentlich zu helfen, wie eine Art Agentur, dass man sagt, wir, wir versuchen, die zu beraten, wie muss man das machen mit der Produktion, ähm, wie ist es ähm, mit dem Vertrieb, mit dem Marketing, ja. der PR und so weiter. Wo, und ich,
0: wo, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber woher hattest, hattest du oder ihr denn davon, vom Tuten und Blasen, irgendeine Ahnung? Also bisher hast du, hast du mir uns, haben wir von dich erfahren, dass du praktisch so Politologie studiert hast. Mhm. Dann hast du tätowiert. Also, woher du von Produktion, Marketing und Vertrieb auch nur einen Hauch einer Ahnung hast, habe ich bisher noch überhaupt nicht mitgekriegt.
2: Ja, da springe ich nochmal zurück, weil ich nämlich äh, zwischenzeitlich dann. In äh, für ein kleines italienisches Leinenlabel habe ich so Stickereien entworfen und war dann auch ab und zu dort in Italien. Und dann habe ich noch auch jetzt nicht so lange, vielleicht für ein Dreivierteljahr, äh, bei Miss Sixty den Vertrieb hier für Berlin und Ostdeutschland mit ähm, bewältigt. Ah. Okay. Oh. Da bin ich aber so durch Zufall so ein bisschen reingerutscht. Und darum hatte ich da einfach auch so ein bisschen Erfahrung, weil das natürlich eine gute Schule war. Das war eine große Firma. Da ging es natürlich um Zahlen, Reports, mm. Abverkäufe und so weiter. Ähm, und das konnte ich natürlich schon mitnehmen, mm. dann in diese Idee. Und so war es dann, dass ich dann immer mit irgendwelchen Lookbooks von irgendwelchen kleinen Marken immer zu Andreas in den Laden gegangen bin, weil mm. da dachte ich, wären die ganz besonders gut aufgehoben. Okay, macht Sinn. Und der, genau, der grinste mich auch dann immer schon so an, weil er sich wahrscheinlich dachte, ja, ich mir gefällt es nicht oder ich möchte das mm -hmm. zu klein und so weiter. Aber so habe ich ihn dann eigentlich erstmal besser kennengelernt. Und irgendwann habe ich ihn einfach gefragt, ob er Hilfe braucht oder wenn er mal jemanden sucht, dann soll er sich doch bei mir melden. Und so kam eigentlich der Stein ins Rollen, weil er rief mich dann auch irgendwann an und meinte, er sucht jemanden für den Laden. Und dann habe ich da angefangen. Und am Anfang habe ich da einfach.
1: Im Laden gestanden.
2: Im Laden gestanden. Ich habe zwei Tage in der Woche da erstmal verkauft. Mhm. Mein Sohn, der Levi, der war ja da ja auch gerade mal. Jahr alt. Und da habe ich aber gemerkt, das macht mir Spaß und ich habe auch schnell gemerkt, da habe ich auch noch so die Möglichkeit, mir meinen Platz zu schaffen, weil das eben alles auch noch so in den Startlöchern war. Das Aha. gab es alles noch nicht so lange. Es gab eigentlich auch nicht viele Mitarbeiter. Also es gab eigentlich nur drei Mitarbeiter und das war's. Und von da ging es dann los.
0: Wie hat sich das denn dann entwickelt? Vom Verkaufen zu, was waren denn so die nächsten Entwicklungsschritte für dich da?
2: Na, ich habe dann einfach immer mehr in so kleinen Schritten Verantwortung übernommen. Ich habe dann angefangen, auch dort so kleine Veranstaltungen zu planen in Verbindung mit Marken, die wir da verkauft haben. Ich habe so ein bisschen das Management da übernommen, auch die Personalleitung und so weiter. Und so kam es das dann, dass dass ich eigentlich irgendwann gar nicht mehr so im Laden war, sondern eigentlich äh, mehr so im Hintergrund die Sachen angestoßen habe. Ich habe dann auch angefangen, mich um Online-Shop zu kümmern, um die Webseite, genau. Und dann sind wir einfach gewachsen. Es gab dann noch einen Laden und noch einen Laden. Und irgendwann war dann die Entscheidung, weil auch das Haus dort in Mitte verkauft wurde, ähm, ja dass diese Läden einfach jetzt da ausziehen mussten. Und dann hat Andreas sich dafür entschieden, in die Fläche des ehemaligen Tagesspiegels am Potsdamer Platz zu ziehen. Und das war dann plötzlich eine 1000 Quadratmeter Fläche und oh. genau, und da ist er ja immer noch drin, da ist ja sein Laden immer noch.
1: Den gibt es immer noch. Den gibt es immer noch,
2: genau. Mhm. Ja, genau, also es gab dann die großen Laden und dann gab es noch so das ein oder andere Projekt. Ich bin dann. Und das hast du ja vorher schon so schön erklärt. Also wir haben immer versucht, uns nicht Concept Store zu nennen, weil wir eher gesagt haben, wir versuchen die Dinge dort im Land zu kuratieren. Mhm. Ja, ähm, war es dann eben auch so, dass ich über Andreas die Susanne Kaufmann kennengelernt habe, die ja auch vom Bodensee kommt, nur von der anderen Seeseite, und die hat dort ein Hotel übernommen von ihrem Vater und hat dort auch über viele Aufzeichnungen ihrer Großmutter, ähm, die eben damals schon im Dorf solche Salben und so weiter hergestellt hat, angefangen diese Rezepturen da durchzublättern, weil sie in dem Hotel ja auch ein Spa eröffnet hat mhm. und hat dann einfach entschieden, ich mache eine eigene Marke. Mhm. Und diese Marke war für die Zeit damals, das war so 2000... Und mit einer
0: eigenen Marke von was? Von so, Cremes und so, ja, Salben. Und genau, so, ne? also, also, also
2: Gesichtspflege, Körperpflege ja. und so weiter. Und das war ja auch so ein bisschen die Zeit, wo gerade so Dr. Hauschka und so weiter... So ja, so
1: Naturkosmetik so ein bisschen aufkam, ne?
2: Genau. Und sie war einfach auch wieder eine, ja ein Mensch, eine Frau, die einfach eine Marke geschaffen hat, wo die dann einfach anders aussah. Sie war einfach total durchdesignt, sah so ein bisschen aus wie... Ja, jetzt würde man sagen, wie so Helmut Lang Design, es war alles weiß, eine kleine, feine Schrift. Das sah natürlich in so einem Regal wahnsinnig hübsch aus. Und die habe ich kennengelernt und dann habe ich die auch besucht, dort in Bezau im Bregenzer Wald. Und dann habe ich auch zum ersten Mal verstanden, dass man sowas, nämlich so eine Pflege, die Leute ja oder Menschen auch benutzen, die wirklich Probleme haben, dass man die eben nicht einfach neben einem paar Turnschuhen verkaufen kann, weil es
1: war aber, das heißt, die, die gab es da schon in, dem, in den Läden auch mal zu kaufen.
2: Genau, das, das haben wir hm. da auch verkauft.
1: Da gab es aber nochmal, um mal ganz kurz, wenn nochmal in diesen Läden zu bleiben, da gab es theoretisch alles. Alles, was man irgendwie, also oder gab es, gibt es nur Klamotten, gibt es nur
2: ja, also hauptsächlich Bekleidung, aber es gab okay. auch ähm, Porzellan von Nymphenburg-Porzellan, es gab aus Wien aus so einer Manufaktur, so schöne Gläser, dann auch Möbel, genau, also all eigentlich schöne Dinge aus Manufakturen mhm. ähm, für den Alltagsbedarf, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann kam
0: für den, für den Alltagsbedarf von relativ gut betuchten Menschen.
2: Ja, das kann man so sagen. Genau.
1: <lacht> muss, man also, außer ja, diese, ja, muss man so. Außer diesem diese mundgeblasenen Hai hier ist. Die sind auch nicht für den Alltag gedacht, nee, meine ich. Die sind ich. nicht
2: für den Alltag, aber ich muss sagen, wir hatten auch Kunden damals, die ähm, studiert haben und die einfach dann trotzdem sich da was gekauft oder gegönnt haben und die konnten das dann auch auf Raten zahlen. Also es war, sowas war dann doch auch möglich. Ähm, genau. Aber so bin ich dann letztendlich zur Kosmetik gekommen und das hat in mir einfach nochmal ausgelöst, dass ich da anders drauf gucke und anders nochmal drüber nachdenke und habe dann auch so eine kleine Akquise gestartet und habe natürlich dann wahnsinnig tolle Marken gefunden wie Santa Maria Novella.
0: Natürlich, ja
2: der Apotheke Europas und einfach diese ganzen Geschichten dahinter und irgendwie dachte ich eigentlich muss man so so eine Art alte Drogerie machen oder eröffnen, die man noch so kennt, wenn man mit seiner Großmutter in so eine Apotheke rein ist und es hat so würzig gerochen und nach Blüten, das so, ja und so ist es dann eigentlich auch gekommen, dass diese Fläche.
0: Moment, aber, ne, aber, was nicht, war Moment mal eben. Ja. Zu den Zeiten, von denen du sprichst, da war doch das einzige Pflegeprodukt Penatencreme, oder?
2: Hm. Damals? Ja.
0: Nee. Nein? Oder, oder, oder so Gänse. Du meinst, du meinst diese Apotheken
1: jetzt, meinst du? In die Apothekenzeit ja. glaube ich nicht? auch nicht, ne?
2: Nee. Nein, nee. da gab es da so gab's richtig tolle, schöne Sachen. Da gab da gab's schon teilweise schöne Ach. Sachen und ich meine auch so in Frankreich und Italien gab es ja diese tollen Drogerien, wo man ja reingehen konnte. Da konnte man ja auch diese Parfums riechen. Ich, ich finde
0: das übrigens schön, wie du 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 du, sprichst, du erzählst uns das so, als mhm. wenn du selbstverständlich unterstellen würdest, dass wir diese schönen Orte kennen. Also ich kenne die nicht. Ja schade. Ups vielleicht. vielleicht
1: ich was du aber so wenn Ich, ich
0: kenne die, ich kenne diese, die, ich kenne die ja, nicht.
1: Aber es das gab es in der niedersächsischen Provinz in meiner Jugend auch nicht mehr. Also. Nee,
0: Aber du warst, bist ja auch irgendwann älter geworden und du hättest ja auf dein, dein, bei deinen Rimini-Reisen mal so einen Abstecher in diese schönen alten Orte in der Toskana ja, machen können, wo es dann ja. die genau. gab. Aber bist du eigentlich, wo wir ja, gerade dabei sind, Jubst, bist du eigentlich so ein Pflegeprodukt-Typ, Jobst? Null. Gar nichts? Null. Eine Handcreme nee, nicht? Noch nicht, noch nicht.
1: Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass sich das, das heute ja. ändert. Genau. Du benutzt, ich ich glaube, du benutzt, du benutzt
0: auch kein Sonnenschutzmittel, oder? Ungern. Ungern. Ja,
1: ja es, ich weiß, dass es auch nicht gut ist. Ich, ich habe auch das Gefühl, meine Haut verträgt nicht so super viel. Ich muss so bei so, äh, bei so Shampoo und Duschgel muss ich mal nehme ich mal so, dieses, so, so sensitiv, äh, extra sensitiv für die. Ach. Weil Sonst kriege ich. Die empfindliche bisschen, Haut? Du bist äh, ein bisschen empfindlich. Passt aber, finde ich, auch zu meinem Gemüt. <lacht> Sehr, extra so ein auch typ. so pH-neutral auch? Kann sein, weiß ich nicht. Aber ich, wie gesagt, ich, da, da will ich ja noch viel dazu lernen.
2: Genau, da kommst du mich mal besuchen. Mache ich. Toll, freue ich mich.
1: Ja. Okay, das heißt, du hast irgendwie gemerkt, du hast da, also das merkt man tatsächlich aber auch, wie du drüber redest, also dass das da nochmal so eine Faszination. Dann seiner Zeit ja, war, ja. also wir sind so 2010, 11, wir angefangen haben. Genau. Ich, so wie du gesagt hast, irgendwie das passt vielleicht gar nicht in diese bisherigen Läden mit rein, neben die High Heels und das Kyle Slater Skateboard, was es da so gab. <lacht> <lacht> ähm, ich will mal was Eigenes machen. Oder oder war dir gleich klar, ich will was Eigenes machen? Oder ja, also wäre ich ich auch die Option gewesen, guck mal, Andreas, wir machen mal so einen Laden auf, zusätzlich noch und das ist deine Verantwortung, weil das ist ja nochmal ein anderer Schritt zu sagen, ich mache einen eigenen Laden auf mit der entsprechenden Verantwortung, die man hat, wobei es auch Überschneidungen glaube ich gab. Du warst noch Angestellt, hast den Laden nebenbei so gemacht, ne?
2: Genau.
1: Aber es genau. ist ja nochmal ein riesiger ist... Schritt, finde ich, ne, selbstständig zu werden und auch die Verantwortung zu tragen für
2: alles. Das, das ist auch in der Tat wirklich ein Schritt und das ist auch eine klar auch eine Erfahrung, wenn man die Verantwortung 100% selber tragen muss. Aber am Anfang gab es schon auch die Überlegung, okay, machen wir da jetzt zusammen was, aber irgendwie wollte ich gern was Eigenes machen. Und ähm, genau, aber das hat natürlich dann... Beides zusammen nicht funktioniert, weil natürlich meine Aufmerksamkeit, auch gerade weil ich ja die Verantwortung der 100 Prozent trage, natürlich mehr auf meinem Unternehmen lag. Ja, ja. Und ähm, ja, und dann haben sich unsere Wege dann getrennt. Und dann habe ich versucht, mein eigenen. Und eigenes jetzt seid ihr
0: euch Spinnefeind oder äh, könnt ihr noch miteinander umgehen?
2: Ja, also leider, muss ich sagen, haben wir jetzt wirklich schon lange nicht mehr miteinander zu tun gehabt. Und, ähm, keine Ahnung, vielleicht treffen wir uns mal zufällig irgendwo.
0: Okay, hm. hey, 2012. Ich kriege jetzt, nicht, ich kriege jetzt nicht nach so einer amikablen nee. Trennung.
2: Ja, da, da sage ich jetzt nicht so viel dazu. Alles gut, es gehören immer zwei dazu, aber...
0: Genau. Er ist an einem schuld, sagen wir es doch einfach
2: so. Hast du jetzt halt zum Glück Hast gesagt? Hast du jetzt gesagt? Ja. <lacht> okay.
1: okay. Aber 2012 hat der Laden auch gemacht. Seit 2014 machst du das komplett ja. alleine, wenn das stimmt, alles, genau. was ich gefunden habe. So. Und Dann, da habe ich jetzt gleich äh, mal eine. Du muss mal. Okay. Auch kriegst du okay. ein bisschen mit in deinen Laden? Genau. Wie bitte? Also wie, wie stellen wir uns Laden. den vor, alle... Nehmen wir uns mal mit in deinen Laden. Wie sieht der aus? Also versuch mal so ein bisschen zu beschreiben für Leute, die den, die das jetzt hier hören.
2: Genau, also der, der, also der Laden, mit dem alles anfing, das ist so ein ganz, schmales, ein ganz schmaler Raum äh, mit so hohen neogotischen Fenstern, was natürlich vom Raum schon super war, weil es aussah wie eine alte Apotheke eigentlich schon aufgrund dieser Glastüren und dann kam man da so rein und dann ging der Raum aber so ganz mit so komischen Betonpodesten so nach oben und da war davor ein Schuladen drin und dann stand da oben so ein Tresen und die Verkäuferin guckte immer so auf einen runter, wenn man da reinging und das haben wir dann aber alles nochmal geändert. Also ich habe dann mit Architekten zusammengearbeitet und wir haben den Raum einfach so ein bisschen geändert, dass man reingeht, man geht zwar in solchen Stufen nach oben, aber man läuft eigentlich wie durch solche Layer. Weil mein Wunsch war es eigentlich von Anfang an, dass man ein Kosmetikfachgeschäft macht, was man was so ein bisschen diese Form von Pflege, Schönheit, Heilen auch vielleicht nochmal so ein bisschen neu interpretiert. Ja, dass man, man hat ja schon, auch wenn man das Wort Kosmetik hört, hört man vielleicht, denkt man vielleicht an Douglas oder mhm. an irgendwelche hellen Regale mit, mit äh, 100 Millionen Tiegeln und komischen vielleicht Verka Verkäuferinnen und Verkäufern, die gleich auf einen zurennen. Und ich wollte das alles so ein bisschen reduzierter haben. Und deswegen sind die Regale auch immer in solche kleinen Wandvorsprünge eingelassen, so dass du eigentlich erstmal nur den Raum auf dich wirken lassen kannst. Und wenn du eintrittst, kannst du dir dann in den einzelnen Regalen die Produkte anschauen. Genau. Und es war natürlich am Anfang sage ich sage ich mal sehr ambitioniert von mir, weil ähm, das war natürlich nicht so, dass ich 2012 aufgemacht habe und der ganze Prenzlauer Berg zu mir kam und gesagt hat, hey super, dass du da bist, sondern wo endlich? warst du die ganze Zeit? Genau. Sondern es war natürlich schon so, dass die Leute reinkamen und gesagt haben, ey krass, ist, warum ist denn das alles so teuer hier? Und dann sind die einfach für, gegangen und ähm, ja. Sag genau. doch
0: nochmal ganz kurz, was das, was so deine Erstausstattung war, mit was für Produkte du verkauft hast.
2: Welche Marken, meinst du?
0: Ja, so Marken oder äh, welche Art von Produkten auch? Shampoos, Cremes oder. Äh, genau.
2: Also Gesichtspflege, Körperpflege, Haarpflege, aber auch Düfte, also Parfums. Ah.
0: Ähm, ich habe ja. Ich hab Gerade schon gesehen, das ist ja, ja. meine Pflege. Ne?
2: Kalendula. Ja. Ja. Ah Gibchen. ja. Okay.
1: <lacht> da gibt es besseres, sagst oder? Na, ja, natürlich.
2: Gibt es nicht bei dir? Gibt nicht Gib's bei keine. mir. Aber ich kann dir eine Alternative ich zeigen. Bin, ich ich, ja, ich komme
0: mal vorbei. Ich, ich glaube, ja, ich, ich glaube, deine Alternativen liegen preislich so ein bisschen auseinander. Ich glaube, ja, aber du kannst dir das doch leisten. Ja, eben. Das ja, stimmt, aber die die diese, diese mein Produkt wirkt, wirkt ja, ihr müsst mich nur angucken und dann seht ihr, was für Wunder dieses Produkt wirkt. Was ich aber auch, ich muss gestehen, was ich glaube ich einmal so alle vier Monate benutze. Ach so, das reicht auch nicht. <lacht <lacht> nee. <lacht> nee, aber wir waren stehen geblieben bei der bei deiner Auserstattung. Ähm, ähm, was für Produkte sind das?
2: Genau, also auch Raumdüfte, dann hatte ich aber auch so kleine Objekte.
1: Was heißt das denn? Äh,
2: wie wie äh, ähm, also Räucherstäbchenhalter aus Keramik, okay. Eurythmiekugeln und ich hatte von Anfang an einen Behandlungsraum, weil für mich war klar, das Konzept muss ganzheitlich sein, das heißt, wenn du zu mir in den Laden kommst und eine Beratung möchtest und vielleicht Probleme hast, brauche ich noch jemanden, der dann wirklich mit Expertise dich als zufriedenen Kunden auch wieder gehen lassen kann oder dass du dich eben zu einer Behandlung einbuchen kannst.
1: Ja, und das das kannst, das machst du ja aber nicht.
2: Nee, das mache nicht ich. Genau. Nee, da, ähm, da habe ich jemanden gesucht und auch jemanden gefunden ähm, und die hat dort einfach, das ist, war eine, ist eine Kosmetikerin oder war eine Kosmetikerin damals, sie arbeitet jetzt nicht mehr bei mir, aber, ähm, und da, genau, ging es ja auch darum, dass man sagt, dieser Beruf Kosmetikerin mhm. ist ja leider kein geschützter Klar. Beruf, ja aber es ist ja trotzdem auch ein Handwerk, also es ist ja schon wahnsinnig toll. Wenn man muss sagt, ja recht
1: viel wissen ne, über so Haut. Äh, Struktur und Aufbau etc. pp.
2: Genau und also für mich war es einfach immer so diese Stunde, wenn man sich da hat behandeln lassen, das ist einfach wahnsinnig schön. Also man bekommt einfach so diese, sage ich mal, dieses Berühren, Streicheln, was man schon als Kind auch so schön fand, bekommt man da einfach wieder geschenkt, man kann einschlafen, man muss nicht einschlafen und ähm, genau.
0: Ja, wenn ich jetzt auch mal deine Webseite zitieren darf, das fand ich ja sehr schön. Also eine Buchung bei dir macht alle Träume von Schönheit wahr. Mm -mm. Wenn ich Perfekt. Das ist schon... Als ich das gelesen habe, da dachte ich, hm, alle Träume von Schönheit werden da wahr. Das ist schon, ähm, schon viel. Aber... Warum nicht? Ähm, so, jetzt aber nochmal so zurück, wir hatten gerade gesagt, dass am Anfang hat es jetzt nicht sofort so gezündet, weil die Leute gesagt mhm. haben, huch, äh, sieht gut aus, aber ist ja auch ganz schön teuer. Warum muss das, muss das so teuer sein? Ähm, und wie hast du dich dann etabliert? Denn du bist auch, und ich darf auch zitieren, du bist inzwischen ja eine, lauter, bist du eine Koryphäe im deutschen Beauty und Wellness Markt. Also wie, 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 wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zur Koryphäre geworden und wie bist du von diesem, von diesem kleinen Nischenladen, der erst als ein bisschen überteuert irgendwie so links liegen gelassen wurde, wie hast du das angeschoben?
2: Na, ich sag mal, ich habe einfach an das geglaubt, was ich da gemacht habe und einfach weitergemacht. Also ich habe einfach versucht, dort einfach Marken weiterzufinden, die besonders waren. Dann gab es auch immer so Leute, die, die ja auch spezielle Sachen gesucht haben. Ich habe dann auch, auch ein paar tolle Veröffentlichungen bekommen, weil das Konzept einfach anders war oder neu war. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass in den letzten zehn Jahren die Menschen oder die Kunden sich ja auch ein bisschen verändert haben. Also am Anfang, sage ich mal, die Kunden, die ja auch damals, die ich ja auch aus solchen Geschäften kenne, wie Andreas das Geschäft hatte, die ja gerne spezielle hochpreisige äh, Bekleidungsstücke gekauft haben, haben einfach dann im Laufe der Zeit, und ich glaube, da ist natürlich auch diese Phase der Pandemie ziemlich auch schwer ins Gewicht geschlagen auch nochmal mal dahingehend äh, hat das bewirkt, dass die Menschen ein bisschen mehr auf sich selbst geguckt haben also nicht nur was was zeige ich nach außen, sondern was tue ich eigentlich mir für mich selbst und ja und so habe ich versucht immer weiterzumachen. Marken, die man nicht so häufig an jeder Ecke sieht, zu finden. Ich habe auch diese diese Leute, die hinter den Marken stehen, besucht. Ich habe versucht, mir das anzugucken, damit ich auch darüber richtig erzählen kann. Und ich habe natürlich auch Glück gehabt, weil ich einfach im Laufe der letzten zehn Jahre wirklich tolle Mitarbeiter gewinnen konnte, die auch alle an mich und mein Konzept geglaubt haben. Und die sind auch alle noch da. Genau.
0: War das jemals für dich eine Alternative ähm, oder so, so eine Idee, selber was zu produzieren zu lassen?
2: Ja, habe ich ja auch. Ich habe ja ein Parfum und ein Seifenstück gemacht. Ähm, das heißt Oloid. Ähm, das zeige ich euch, wenn ihr mich besuchen kommt.
1: Mhm. Was ja. ist daran so besonders? Aus deiner Sicht?
2: Mhm. Die, also, die, die Idee dahinter habe ich eigentlich übernommen von einem Paul Schatz, der auch früher in, in, am Bodensee gelebt hat, also in Konstanz.
0: Reden wir gerade übrigens von der Seife oder von diesem Parfum? Oder ist das das Gleiche? Die, also,
2: Oloid heißt das Parfum, aber auch die ja. Seife. Aber die Form Ach. der Seife ist der Oloid, den dieser Paul Schatz erfunden oder entwickelt hat. Ja, der war Architekt. Und hat über die Beschleunigung eines Würfels herausgefunden oder berechnet, dass in der Geschwindigkeit der Würfel wie zwei ineinander steckende Kreise zum Körper wird. Und ähm, das ist so eine ganz schöne Form. Das müsst ihr oh, ja, einfach jetzt ich googeln.
0: Ja, sehe ich gerade. Mhm.
2: Genau und diese, dieser Körper wird zum Beispiel auch eingesetzt in der wirklich in der Pharmazie, um Wasser zu energetisieren. Es gab zum Beispiel auch hier an der TU Berlin gab's äh, eine kleine Studie, wo sie einen sehr großen Oloid in den äh, Lizensee eingesetzt haben und gezeigt haben, dass durch diese rhythmische Bewegung, die dieser große Oloidkörper körper Erstellt, einfach sehr viel Sauerstoff generiert wird und somit einfach diese Kleinstlebewesen sich vermehren können und die Algen, die den See eigentlich schädigen, abtragen. Und die Idee dahinter fand ich so schön, dass man einfach mit einem mit einem Körper und dieser rhythmischen Bewegung, da sind wir ja auch bei Rhythmus. Ähm, einfach Energie erzeugt und das habe ich aufgegriffen und wollte da einfach diesen Körper versuchen als Seife herzustellen, was gar nicht so einfach war, weil ich musste erstmal jemanden finden, der mir eine Form baut und dann brauchte ich ja noch einen tollen Parfümeur, der mir hilft, dieses, diese Idee noch mit einem Duft zu versehen, ähm, wie ich mir den jetzt vorstelle. Und da hat mir ein ganz toller Parfümeur geholfen, der Gesa Schön, der kommt auch aus Berlin und der hat den Duft kreiert.
0: Und das ist dann auch der, der Duft für das Parfum. Ist, der, ist das Unisex? Also können. Ähm, ja. Genau, das also ist das Unisex. Ist, also, Jobs, das ist auch was für uns. Unbedingt. Man guckt. Ich,
1: glaub, ja, da, ich bin gerade schon ein bisschen über den Preis gestolpert. Du Bist über den Preis gestolpert? Ja, Komm, von dem Parfüm vor allen Dingen. Die Seife finde ich noch mit 20 Euro noch finde ich schon viel natürlich. Gut, aber was kostet aber denn das Parfüm? 95 Euro.
0: Ja, das ist normal.
1: Ja, kann sein. Ich habe ja keine bisher ich, gebe ich 0 Euro aus. Das ist dann <lacht> schon ein großer Sprung, ne? Das muss, ich, das das muss ich mir gut überlegen. Ja auch länger.
0: Du hast ja auch bei Geburtstag jobs,
1: ne? Das stimmt, ja. Ist das ein äh, Dauer, ist das den äh, ne, Dauerbrenner nicht? Ist das, äh, wie heißt denn das? Ist das so ein Verkaufsschlag, die deine Verkaufsschlager.
2: Also wir haben viele Kunden, die es gerne tragen, was natürlich toll ist, da freue ich mich. Und wir haben, oder ich habe jetzt auch mittlerweile so ein paar andere Läden, die das Parfum verkaufen. Mhm. Und ja, es freut mich, es ist schön.
1: Aber der Laden läuft richtig gut. Oder gab es auch so Phasen, also was du hast, Anfang meinst du zwar so ein bisschen, hat's ein bisschen gedauert. Das heißt, man braucht ja auch, äh, und wenn du auch gesagt hast, hast dass das ganze Ding nochmal umgebaut mit Architekten und so, das, das klingt schon nach viel Startkapital, dass du erstmal rein muss und auch so ein Laden überhaupt Mieten in Prenzlauer Berg, Angestellte. Ähm, ist das alles safe und du musst ja finanziell keine Sorgen machen und das wird die nächsten Jahre auch noch so weiterlaufen? Oder ist das irgendwie immer ein Struggle oder war es zwischendurch auch mal ein Struggle?
2: Also es war am Anfang auf jeden Fall ein totaler Kampf, weil ich natürlich 100 volles Risiko gefahren bin. Mhm. Und Aber das ist was, das habe ich glaube ich auch von damals mitnehmen dürfen, aus meinen tollen Bandzeiten, weil wenn man nicht an was glaubt, dann wird es eben auch nichts.
1: Also man Aber aus den Bands ist nichts geworden, Melanie, wenn ich dich daran erinnern darf.
2: Ja, was heißt da, aus denen ist nichts geworden? Also ich meine, wir haben uns halt ja, stimmt,
0: aufgelöst. Ja. Wer ja, weiß,
2: was gewesen wäre, ja. wenn wir alle gemacht hätten. Hör mal
0: zu, und ich darf dich daran erinnern, Jobst, abfackeln, die haben, die haben den Lebensunterhalt von der Band bestritten. Das ist <lacht> genau. dir mit keiner von deinen 15 das Bands ist, irgendwie ist bisher gewesen.
1: Ich habe auch nicht in der Bachgasse gewohnt. Aber ich war ah, da mal. Ich. Ich so da da. Okay. Einmal war ich da. Einmal war ich da. Stimmt. Kann ich mich erinnern. Ja. Das, war auch, das war wirklich ganz schön abgefragt.
2: Das war wirklich abgefragt, das stimmt. Ja. Nein, es ist, es ist immer so, ich weiß nicht, es ist einfach so, man, ich versuche daran zu glauben, es gibt immer Momente, ähm, da könnte man jetzt sagen, okay, ähm, wir bleiben jetzt der Prenzlauer Bergladen, aber ich möchte eigentlich, ich möchte der Laden in Berlin sein, wo die Leute hinkommen wollen, weil sie ihn so schön finden und weil sie sich da gut beraten fühlen, weil sie sich da wohlfühlen und ich will auch noch weitergehen, auf jeden Fall.
1: Was heißt denn das? Das ist Expandieren, neue mehrere Läden aufmachen, Weltherrschaft? München? Münch, Stuttgart, Frankfurt? San
0: Tropez?
2: Ja, warum nicht? Also mal, mal schauen. Also was woran, woran hapert's? Woran liegt's? Naja, also genau, jetzt erstmal so einen weiteren Laden aufmachen. Ich habe jetzt in Prenzlauer Berg vier... Geschäfte. Ähm, vier Flächen, genau. Und ähm,
0: die sich gegenseitig Konkurrenz machen.
2: Nein, das sind zwei Läden, wo wir ähm, unterschiedliche Sachen verkaufen. Okay. Und dann haben wir nochmal zwei Flächen, wo wir nur, wo es nur Behandlung gibt. Okay. Genau. Und natürlich würde ich das gerne auch in anderen Städten implementieren. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach, weil ich auch weiß, wenn ich selber nicht da bin, ist es, glaube ich, manchmal auch nicht so einfach, einfach zu sagen, man macht irgendwo einen Laden auf und stellt irgendwelche Leute rein, auch wenn es ganz tolle Verkäufer sind. Dann ist der Laden, bin es doch ich, weil ich habe die Produkte ausgesucht, weil sie mich... Begeistern mhm. und so weiter und so fort. Also.
1: Ja, vielleicht müssen wir auch nochmal auflösen, dass MDC Cosmetics <lacht> gar nicht in echt für Million of, <lacht> Millions of Dead Cops äh, steht, sondern für äh, deinen Namen. Ja, Komplett. klar. Melanie Dahlkant. Genau. <lacht> ich weiß nicht, ob Christopher es so überhaupt verstanden hat.
2: Ja.
0: Nee, das habe ich nee. nicht verstanden tatsächlich. Aber ich habe mir auch bei Melanies Namen, als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, ob es eigentlich ein Künstlername ist oder ob man wirklich so heißt. Ich heiße wirklich so. Wo kommt der Name her, Dal Canton?
2: Ähm, aus Norditalien. Ach so.
1: Okay. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es wirklich also dass es schwierig ist, zu sagen, ein Laden, der so eng mit einer Person verknüpft ist, äh, woanders aufzumachen und dann gar nicht präsent zu sein. Also Das gibt es ja durchaus, dass so Sachen funktionieren, oder auch bei Restaurants oder so, ne, die irgendwie mit irgendwelchen Köchinnen oder, oder Köchen äh, verbunden werden. Aber ich glaube, dass es auch dass es schwierig ist, wahrscheinlich.
2: Ja, klar. Und ich meine, es ist natürlich auch dort, wo der Laden jetzt ist wir sind ja auch mit unseren Kunden gewachsen. Mhm. ja Dadurch, dass das sozusagen die, wir, also das ist ja das Schöne, dass man so merkt, wir sind da ja irgendwie auch gewollt, weil die Kunden uns ja auch besuchen, die unterstützen uns, die sitzen auch manchmal gerne auf der Terrasse bei uns und trinken Espresso gerne und das ist ja toll. Also das ist ja ein, schön, ein schönes Kompliment, wenn man einen Ort geschaffen hat, wo Leute sich gerne treffen.
1: Und Gibt es den oder die klassische MDC-Cosmetics-Kunden oder Kundin? Kann man das so...
0: Finde ich eine spannende Frage, ja. Es doch mit Sicherheit ein, ein durchschnittliches Alter. Also meine, meine Klischee-Vermutung
1: wäre 50 plus weiblich finanziell sehr ausgesorgt, macht Yoga. Kinder sind aus dem Haus, macht Yoga. Das ist ein Klischee. Also wer meine Klischee vorstellt? Fährt Stimmt Tesla. vielleicht überhaupt nicht. Fährt ein Tesla oder und, <lacht> und ein Transportrad, was noch übrig ist von den Kindern, die jetzt aus dem Haus
2: sind. Ja, also in der Tat kommen jetzt auch die Kinder schon zu uns, ja?
0: Nein, mit nein, ihren, mit ihren Teenager-Hautproblemen mit, mit, Teenager mit ja, Kommt komm, Da kommt man zu dir?
2: Ja, das ist, das ist ja auch toll. toll. Ja. Also in der Tat ist die, also die, die, die unsere Kunden sind schon jünger. Also aber so, ich würde jetzt mal sagen, die meisten sind so ab 30 aufwärts. Aber wir haben auch tollerweise viele Männer, die kommen, was ich echt schön finde. Am Anfang kamen natürlich keine, aber so nach vier, fünf Jahren ging das dann los. Kannst ähm, du das
1: prozentual schätzen? Wie viel Prozent Männer sind das ungefähr?
2: Ja, ich würde jetzt mal sagen 30.
1: Oh, das finde ich auch erstaunlich viel.
2: Ja, es sind schon viele. Mhm. Also und, und das ist auch toll. Also die auch ganz also es ist, es ist auch so selbstbewusst einfach und das, das finde ich auch schön, dass es eben jetzt so ist, dass ähm, dieses Wort Kosmetikstudio einfach vielleicht auch nochmal in so einem anderen Rahmen interpretiert wird.
0: Also, so abstrakt sehe ich mich auch schon bei dir im Laden. Ja. Ich, ich finde ich auch, ich finde ja auch, ich finde ja auch, ich habe ja auch, hab auch mal dein, 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 dein Programm mir angeguckt. Ich finde ja besonders spannend. Man kann ja bei dir buchen, das Bespoke Rejuvenating Facial. Mhm. Ist die, ist die, für anderthalb Stunden 195 Euro. Was wird da mit meinem Gesicht gemacht? Eigentlich. Kann das das verraten oder ist das jetzt komplett top secret?
2: Ja, nein, das ist jetzt nicht top secret, aber es ist eine tolle Behandlung, weil diese Behandlung ist eine Behandlung, die auch Susanne Kaufmann sozusagen konzipiert hat und die gibt es in der Tat auch wirklich nur bei ihr und bei uns, weil die Therapeuten ganz speziell ausgebildet werden müssen für bestimmte Griffe und und den Behandlungsablauf. Also du bekommst eine ganz tolle Gesichtsmassage, verschiedenste Ampullen mit Vitaminen, die dir die so rein, einmassiert, dann. Ja. einmassiert werden.
0: Und danach? Danach sieht man schon, also
2: danach sieht man schon viel gerne einfach, aus. Ja, ich glaube, ihr müsst wirklich mal kommen, weil ihr unterschätzt den, diesen, diesen Moment der des Abschaltens. Ja. Ich glaube, ihr kratzt noch zu sehr an der Oberfläche. Der Oberfläche ist das weil gut sein. Es ist wirklich so, ich glaube, es ist, es ist, ich meine, vielleicht habt ihr ja auch schon mal meditiert, aber es ist wirklich dieser dieser Moment, wenn man wirklich richtig abschaltet. Also wenn man wirklich sagen kann, ich habe keine Gedanken mehr, ich höre jetzt einfach nur den Geblinker der musik zu die da im raum <lacht> abgespielt wird ich lasse einfach durch diese ja, aber
0: das läuft dann jetzt nicht dann drei Sekunden krass ne nee
2: das <lacht> läuft dann leider nicht aber ich würde es für dich vielleicht noch mal einlegen wenn du
0: <lacht> ja aber wenn ich wenn ich will mich ja würde mich ja komplett drauf einlassen aber ich habe sowas ähnliches kenne ich ja ich habe tatsächlich glaube ich in meinem leben schon ich will jetzt nicht lügen aber ich glaube ich hatte schon viermal eine massage ist und das aber ist das schön. Das ist total schön. Ja. Aber keine ja. Gesichtsmassage. Nee, aber ich hatte, äh, ich hatte so Fußmassagen schon, die fand ich schon wahnsinnig angenehm. Und da wurden Fuß- und Handmassage hatte ich mal. Mhm. Ähm, das fand ich schon sehr angenehm. Und ich hatte auch so <lacht> äh, Ganzkörpermassagen. Ähm, das fand ich auch angenehm. So, deshalb kann ich da Und da wird dann auch so mit so, mit so Luftbefeuchtung und so warmen Handtüchern und so. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja, ähm, kann wovon ich auch ich total. Sag, wovon, wo, ähm, wovon wir jetzt hier reden.
1: Wie ja. viel macht denn aus deiner Sicht dieses, was wirklich gar nicht so viel mit irgendwelchen Mittelchen zu tun hat, nämlich dieses körperliche Abschalten, vielleicht auch eher die Berührungen... Aus im Gegensatz zu dem, was tatsächlich auch an Fremdstoffen dem Körper zugeführt wird in, mit diesen ganzen Cremes und die es da gibt?
2: Also ich glaube, es ist einfach die Kombination aus den beiden Elementen. Du mhm. brauchst natürlich hochwertige Pflegeprodukte, die natürlich auch die Wirkstoffe beinhalten, die mhm auch was bewirken können oder dir auch helfen können und natürlich die Art der Techniken, die yes. du einfach erlernen musst um gewisse Faszien oder auch Muskeln einfach anzuregen, dass sie ja dass sie einfach sich auch wieder bewegen straffen und ich glaube man ja wie gesagt also ich ich glaube dieser Moment der Erholung, in so einer Behandlung des Abschaltens ist wirklich enorm und toll.
1: Und so meine meine klassischer Sorge wäre ja, wenn man mir, das ja. einmal
2: macht, dass man das dauernd machen will. So, ne? Ja, es ist auch schön. Das ist, ist auch wirklich schön, weil viele Kunden ja auch immer sagen, ach, das, das leiste ich mir einfach, dass ich einmal im Monat komme und mich einbuche für eine Behandlung. Und man darf das ja auch nicht unterschätzen. Ich meine, auch diese Therapeuten, das ist ja auch eine wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe, die die erfüllen. Und die nehmen ja auch von den Leuten viel mit. Ja, also die, die haben dann plötzlich einen Kunden oder eine Kundin, die völlig gestresst ist. Der andere ist vielleicht total happy und erzählt die ganze Zeit. Also das ist ja auch so. Die nehmen ja auch ganz viel. Gutes, aber auch Schlechtes manchmal von den Kunden ja auch auf. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und deswegen ist der Job, also ich habe da wirklich Respekt davor, muss ich sagen. Das Weil, ist unterhält
0: man sich da wie, wie beim Friseur, so dass diese diese Therapeuten quasi wie, wie so kleine Seelsorger auch sind? Oder ist das eigentlich so meditativ und schweigend?
2: Na, also... Eigentlich versuchen wir bei MDC natürlich eher in diese Stille zu kommen. ja. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die gerne reden, gerade wenn sie jetzt schon öfter kommen, die Therapeutin schon oder den Therapeuten schon länger kennen. Dann, klar, kommt es da sicherlich auch manchmal zu so kleinen, offenen, privaten Gesprächen natürlich. Mhm. Äh, ich was finde das an so Stand Ja, Ich sag ich mal eine andere Frage. Genau. Was, äh,
1: was, äh, was ist eigentlich aus deiner Sicht das Nervigste an so Standardkosmetik? Und, und, und naja, also lehnst, ich, lehnst du die so sehr ab, wie ich mir das vorstelle? Also sagst du sagst, eigentlich ist alles Quatsch, was es da in den Crossmanns und DMs dieser Welt gibt.
2: Ich sage jetzt nicht, alles ist Quatsch. Ich habe mir auch ja nicht alles angeguckt. Aber mhm. bei mir im Laden verkaufe ich natürlich schon mal ganz klar nichts, was an Tieren getestet wurde. Mhm. Ja, Und ähm, mir geht es schon um Qualität. Und da geht es einfach auch darum... Viele Kunden kommen ja manchmal rein und sagen, ja, ich hätte gerne eine natürliche oder eine Organic Cream, ja, mhm. dann muss man einfach sagen, was ist das denn für sie? Weil mhm. wenn die Leute sozusagen sich dessen bewusst werden, was es bedeutet, wenn da wirklich, jetzt sage ich mal sowas wie Rosenöl in einer hohen Dosierung verwendet werden würde, wäre die Creme viel Teurer und natürlich okay. sind viele Produkte nachkonstruiert, einfach weil natürlich auch die Ressourcen begrenzt sind. Aber für mich ist schon wichtig, die Qualität muss stimmen, ähm, die Geschichte dahinter muss stimmen und im großen konventionellen Kontext ist es einfach so, es gibt viel Pflegeprodukte, wo ein tolles Marketing Geschichtchen aufgesetzt wurde und dann wurde, weiß ich nicht, uh -huh. irgendeine Wurzel oder eine Muschel ausgegraben und um die Geschichte wurde dann ein Produkt gemacht, was aussieht wie eins, was es vielleicht eh in der Art schon dreimal gibt. Uh -huh. Aber mir geht es immer darum, das Produkt zu finden, das zuerst so war. Uh -huh. Genau. Um. Ich
0: finde, das macht alles Sinn, was du so und wir, ähm, erzählst und machst. Ähm, wenn wir jetzt mal von, und das ist ja ganz offensichtlich hochspezialisiert, mit, mit äh, großer Bedacht ausgewählte Produkte und sehr ausgebildete Therapeuten und so weiter. Wenn wir jetzt mal komplett anders denken würden. Und zwar gibt es einen Tipp, wo du sagen würdest, das, was ich hier anbiete, ist eigentlich das Beste, aber wenn man sich das nicht leisten will oder kann oder was auch immer, gibt es das? Die, diese ein, zwei, drei Hausmittelchen, die auch schon so eine ganz okaye Wirkung haben. Gibt es
2: da sowas? Wir, also Wir empfehlen natürlich manchmal schon Dinge, die man, wenn jetzt Leute Probleme haben, über unsere, über unser Portfolio hinaus empfehlen, hm. aber das machen dann eher unsere Therapeuten. Verstehe. Also, weil die dann ja auch wirklich unsere Experten sind, dafür sind die ja dann auch da. Hm. Also wenn wir zum Beispiel ein Verkaufsgespräch haben und da ist jemand, der schlimm Neurodermitis hat und ich traue mich jetzt nicht, ihm eins unserer Produkte wirklich zu verkaufen und habe dabei auch ein gutes Gewissen, würde ich natürlich eine Therapeutin dazu ziehen und die sagt dann, wir haben das oder wir haben das nicht. Aber durch diese Beratung bin ich mir ziemlich sicher, kommt der Kunde auch wieder zu uns, weil er einfach merkt, okay, wir meinen es ernst mit dem, was wir da machen.
0: Mhm.
1: Gibt es so generelle Sachen, die, also, die vielleicht auch gar nichts mit Mittelchen zu tun haben, aber wo man einfach mit der Expertise, die man dann hat, sagen kann, das ist einfach gut für den Körper, viel Wasser trinken oder sowas. Also, das ist was, was ich so im Kopf habe, irgendwie, damit auch genug Feuchtigkeit im Körper ist, oder ist das eigentlich totaler Quatsch? Also was, was, was empfiehlt ihr Leuten noch für ihren Lebenswandel, damit sozusagen jetzt?
0: Natürlich noch Groß, großes Gemüse, drei Liter Matcha-Tee am, am Tag ja, genau. trinken.
2: Also ich, ich persönlich habe eher die Einstellung, dass man ein bisschen auf seinen Körper hören sollte. Ähm, einfach nur viel trinken ist nicht gesund. Ähm, dass man auf jeden Fall viel schlafen sollte, ganz wichtig. Ja, natürlich. Ähm, nicht so viel Alkohol trinken sollte, ähm, auch so industriellen Zucker natürlich meiden sollte, aber eben alles so in, in Maßen und nicht so aufdoktriniert. Also jeden Tag jetzt nur von morgens bis abends nur Yoga machen und eben, wie du so schön gesagt hast, nur noch Matcha mit Mandelmilch trinken und dabei unglücklich sein, stelle ich mir schlimm vor.
0: Ja, das ist ja auch schlimm. Kommt drauf
1: <lacht> an. Ja, dann schon. Kann aber vielleicht macht es auch manche Leute glücklich. Ja, ne? vielleicht
2: macht es manche glücklich und dann ist es ja auch okay. Dann aber. Ist
0: okay. Ja. Ja, ja, ja. Ähm. Ja. Jups, was, wo, was würdest du denn, wo würdest du denn bei dir einen ähm, äh, Verbesserungsbedarf sehen?
1: Weiß ich noch nicht. Das musst du mal rausfinden, wenn ich in den Laden gehe und mir alles angucke. Ich, genau, Beispiel, ich
0: hätte zum Beispiel gerne so um die Augen weniger Falten. Die kriegst du weg, oder? <lacht> Mit ja, so haben einem wir Rejuvenant, We We Bespoke Reju Reju
2: Rejuvenating Facial? Wir haben so eine Boosting-Behandlung für die Augen. Oh. Und äh, wir haben auch... Also da wird
0: ja was denn so was rein? Ich will jetzt nichts reingespritzt haben. Also so Nein, weit muss ich Nein, Das kriegst du da nicht. Kriegst das du wir nicht. Nicht. Wir Nein, das es ist es nicht, dass du da so... so Motox. Luft, Luft auf... Nee, nee, nee. Luft geboostet. Nein. Nein.
2: Nee, da werden die einfach Serien eingeschleust. Wir hm. haben auch so hochfrequentierte Ultraschallgeräte. Damit kriegt man auch so feine Linien weg. Also, okay. ich kann dir helfen. Auf das jeden heißt Fall. also,
0: so 10, 15 Jahre kannst du noch bei mir rausholen?
2: Ja, mindestens.
1: <lacht> aber sag mal, wo wir, also zwei, zwei Sachen, wo wir, äh, die wir noch gar nicht angesprochen haben, aber die jetzt ja wahrscheinlich auch irre viel, also ich bin total bei dir, auf den Körper hören und wenn man sich zu Sachen zwingt, nie gut und so, ne? Also mhm. das, das führt ja auch nicht dazu, dass man glücklich und zufrieden ist. Aber nichtsdestotrotz, und ein paar Sachen hast du schon so ein bisschen angedeutet, ist jetzt auch Ernährung für Haut und damit sind wir ja auch irgendwie in, in, bei den Bereichen, also Haut und Haar, ne, die halt sozusagen, die, 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 die ihr im Laden mitbearbeitet, hat das ja schon auch wahnsinnig viel mit zu tun, ne? Also, aber redet ihr da ja. auch mit drüber? Gibt ihr auch so irgendwie Ernährungstipps oder sowas? Weil, also das ist ja auch noch mehr so, wenn man sich irgendwie nur irgendwelchen Schrott reinballert äh, in den Körper und dann aber denkt, äh, von außen muss alles gut sein, das kann ja auf Dauer wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
2: Nee, das machen wir schon, aber das machen dann eigentlich auch tiefergehend die Therapeuten, mhm. weil die wirklich anhand des Hautbildes auch sehen so ein bisschen isst man viel Zucker. Mhm. Ähm, das, ne, das spiegelt sich schon dann auch in deiner Haut wieder. Hast du Stress? Hast du hormonelle Probleme? Sowas kann man schon sehen dann.
1: Aber ist schon Zucker hauptsächlich? So jetzt so ganz pauschal ja. gesagt der problematischste ist nichts, dieser weiße Industriezucker. Da gibt es auch andere Sachen, wo du sagen willst, na, diese ganzen Leute, man, man,
0: Processed Foods irgendwie so, also Geo-Chips solltest du auch nicht irgendwie jeden Tag. Ja, also,
2: genau Ja, also ich will es jetzt gar nicht nur dem, dem Zucker anhängen. Ich glaube, da, da spielt eben auch so Dauerdruck, Stress, ähm, einfach so normale. Alltagsumstände, aus die wir halt manchmal nicht so rauskommen, weil einfach der Alltag so ist oder weil man den halt so bestreiten muss. Und ich glaube, es gibt einfach Menschen, die damit besser umgehen können als andere. Und wenn 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 Leute vielleicht sensibler sind und äh, gewissen Dingen nicht so standhalten können, klar wird man das auch in, in im Hautbild sehen und wenig Schlaf. Also Schlaf ist wirklich wichtig.
1: Aber wow. ist das auch total individuell?
0: Nee, Wie viel Schlaf jeder Körper braucht? Ja, für die also Haut definitiv. Das kann ich dir sogar bestätigen. Wenn du jede Nacht nur vier Stunden schläfst, ja. sieht deine Haut kacke aus. Also das liegt auf der Haut, liegt auf der Hand, liegt auf der Haut. <lacht> genau. <lacht> ja, so, und da kannst du, da, also da hilft dir selbst eine Bespoke-Rejuvenating-Facial dann nicht viel, ne?
2: Oder wöchentlich dann.
0: Oder dann müsstest du wöchentlich dann dagegen <lacht> anarbeiten. Täglich. <lacht> Mit Bespoke Rejuvenating, ne? Aber
2: ähm, du kriegst dann gleich die Clubkarte. <lacht> Club
0: also was Also oder? nur, falls du jetzt ja so nicht, dass du jetzt irgendwie so spekulierst, nee, 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 nee. was du alles. Äh, äh, wie, wie, wie du, was du alles für, für körperliche Sünden begehen darfst, um die dann wieder durch Bespoke Rejuvenating, Facial auszugleichen, so funktioniert das nicht. Ne? Das ist, wir haben hier einen ganzheitlichen, holistischen Approach.
1: Ja, das verstehe ich. Das finde ich auch gut. Aber gibt es sowas, sowas wie Kundenkarten oder sowas? Gibt es das bei euch? Oder ich zehnmal? zehnmal äh, Anwendung gibt es die Elfte ja. umsonst oder so
0: ein paar? Bei 11 gab es das mal?
2: Nee, nee also. Bei mir gibt es keine Rabatte.
0: Okay. Aber oh, auch nicht so für unsere haben...
2: HörerInnen? Nee. Pff, wir machen okay, nur Geschenke. Ich
1: dachte, wir könnten im ersten Mal in unserem Leben so einen Rabattcode <lacht> benutzen auf Instagram. <lacht> da hätte ich total Bock drauf.
2: Und nee, dann kam bei wir...
1: 15, kriegt ihr 15% Rabatt auf Rejuvenate Facebook. <lacht>
0: okay, komm, komm. Weißt du was, Ich Jubs? Äh, der erste Hörer, ja. der zu, ähm, äh, zu Melanie geht, ja. und ein Bespoke Rejuvenating Facial bucht, ja. dem zahle ich 25% dazu. Finde ich gut.
2: Wow, das ist ein Angebot. Ist doch toll. Aber das,
0: will, das muss natürlich dokumentiert werden. Ne? Das wollen ja. wir dann auch sehen. Also mit Vorher-Nachher-Bilder, Vergleich und so weiter. Also, ja, klar, das ähm,
2: machen wir natürlich dann. dann
0: zu, zu dem Wort stehe ich. Also 25 Prozent vom von Bespoke Rejuvenating Facial. Vielleicht mache ich das einfach. Nein, 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 nein. Du darfst das nicht sein. Das muss eine Hörerin sein oder ein Hörer von uns sein, okay. der, der das vielleicht immer schon mal ausprobieren wollte. Und sich das bisher nicht gemacht hat. Und also ich, da würde ich gerne, ähm, sage sag ich jetzt einfach, ja, 50, ich kann gut. ich mal Also 25 Prozent, anderthalb Stunden, 195 Mark, das schmeiße ich drauf. Bespoke cool. Rejuvenantic Fashion.
2: Ja, hm. aber noch mal kurz zu deinem Punkt, Jobs. Also, da wir ja mit so eher kleinen Firmen arbeiten, machen wir eben keine Rabatte, mhm. sondern wenn jemand regelmäßig zu uns kommt. Wir haben ja mittlerweile auch von vielen unserer Kunden die Geburtsdaten. Die bekommen dann immer zum Geburtstag einen Behandlungsgutschein geschenkt. Oder wir schenken dann mal so eine kleine Handcreme dazu. Also wir geben lieber was dazu, als dass wir so solche Rabattsachen machen. Weil das wäre nicht würdig für die Marken,
0: die wir da verkaufen. Ich finde das ganz gut mit so einem Abknipser, ne? so wie früher so die, ja. die, die Schaffner so. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich gut. muss gestehen, ich kann es nicht abwarten, da mal in dem Laden vorbeizugehen. Ja, ich freue mich das schon, wenn du kommen. kommst. Ich freue mich auch. Bist, du jeder, bist du jeden Tag da oder nur pendelst du zwischen diesen ganzen Geschäften hin und her?
2: Na, die sind alle in einer Straße. Sie sind also,
0: alle wir in einer Straße?
2: sind alle in einer Straße. Wenn du kommst, zeige ich dir das.
0: Oh, das ist ja so Oder eine richtige Beauty-Wellness-Street. Richtig.
2: Ja, ist super. Du ja. kannst von da nach drüben gehen. Perfekt. Kannst eine Zeitung, einen Kaffee in dem Einladen trinken.
0: Kommst Wahnsinn. du mal vorbei. Gibt's auch, gibt es auch Cappuccino bei euch?
2: Nee, nur Espresso.
0: Nur Espresso. Warum?
1: Was, das? Aus, aus kosmetischen ist, ist auch trinken? besser für die Haut, glaube
2: ich. Nee, weil wir einfach keine Milch aufschäumen wollen und auch keine Hafermilch und weil wir sind kein richtiges Kaffee und ja. wir bleiben so, bei uns kostet der Espresso auch nur ein Euro, das ist bei uns wie in Italien, du kannst so kommen, trinkst einen guten, kräftigen Espresso, kannst dich da hinsetzen, eine Zeitung lesen und dann in deine Behandlung gehen. oder. Aber, aber kriege ich
0: danach dann auch so ein schönes Gläschen Wurf oder
2: so? Nee, das, das geht leider nicht. Also ich würde es, in der Tat, habe ich mir schon überlegt, ob wir da auch so einen netten kleinen Sommerdrink anbieten, aber du weißt ja, das Ordnungsamt sozusagen hat mir das nicht erlaubt. Also ich darf zwar, weil ich einen kleinen Kaffeebetrieb angemeldet habe, darf ich Kaffee ausschenken, Limonade und Wasser, aber ich darf keinen Alkohol ausschenken.
1: Das ist mal so eine Extra-Lizenz, die man braucht. ne? Genau. oder sowas
2: genau.
0: Liquor-License. Ähm. Ja, ja,
2: wirklich. Aber da, dafür muss man dann aber so diese ganze Küche umbauen und das oh so, ja. äh, lohnt sich nicht.
0: Schade eigentlich, ne?
1: So, ähm, ich muss noch mal nachfragen. Wir ein bisschen persönlich zu äh, Männern, die kommen. Du hast schon gesagt, irgendwie an Tieren getestet. Ähm, auf jeden Fall im Laden nicht. Vorhin fiel schon mal so ein bisschen, dass du auch vegan warst. Ich Irgendwie glaube ich, du bist nicht mehr vegan.
2: Nee, bin ich auch nicht mehr.
1: Vegetarisch?
2: Also ich bin hauptsächlich vegetarisch, mhm. aber ich muss sagen, ab und zu esse ich auch mal ein Stück Fleisch, wenn mhm. ich weiß, wo es herkommt.
1: Mhm. Wann, hat, wann ist das wieder in dein Leben gekommen? Das
2: also das ist in mein Leben gekommen, ganz drastisch, als ich schwanger war mit Levi. Mhm. Da war ich davor ja wirklich, also lange vegan, wirklich mhm. sehr lange, aber in dieser Schwangerschaft hatte ich so Gelüste auf Currywurst, okay. <lacht> dass ich dann wirklich auf der Kastanienallee zu Knopke gegangen bin. Und es war so schlimm für mich. Aber als ich die erste Currywurst gegessen hatte, dann, da war's war's also, ja, war es dann... War egal? Wie mit dem Heroin. Wenn man da
0: einmal wieder angefangen hat, dann... <lacht> ja.
2: ja, genau. Also, genau. Aber dann, danach habe ich das wieder so ziemlich eingeschränkt und habe dann auch jahrelang kein Fleisch mehr gegessen. Ähm... Es kommt immer so auf die Situation an, aber ich würde jetzt sagen, ich bin nicht wirklich ein Fleischesser, aber ich bin auch nicht keiner. Also mhm.
1: ähm, Beschäftigt sich das noch manchmal, außer wenn ich jetzt ja. noch frage? Ja, ja schon. Ja? Also ist das, ein, ist das ein schlechtes Gewissen oder...
2: Ja, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, weil ich natürlich mich ja damals viel damit beschäftigt habe, auch diese ganze Milchindustrie mhm. und so weiter. Also klar, ich, es beschäftigt mich natürlich schon, aber im Gegenzug denke ich natürlich auch darüber nach, ähm, für die Tiere sicherlich besser, aber für die Nachhaltigkeit finde ich den Trend jetzt irgendwie auch nicht ganz so richtig, Avocados in Tonnen mhm. zu essen, Pia-Samen, hier mhm, überfliegen zu lassen ja. und so weiter. Also ich glaube Aber es du,
1: du weißt ja, das muss man ja nicht, wenn man vegan ist, ne? Nein, das muss man <lacht> natürlich
2: nicht. Nee, es gibt ja aber, keine
1: Verpflichtung, Avocado zu essen.
2: Nee, aber ich sag mal so, dieses Vegan-Sein ist ja teilweise auch schon ein Trend.
1: Total. Ja?
2: Und in diesem Trend geht es eben nicht unbedingt ups, um äh, Tierrechte, sondern das ist manchmal beiläufig eher so. Wartet mal kurz, ich muss mal schnell. Äh, ich bin, ich mach mal schnell hier die Tür auf. Ne?
1: Für den Hund übrigens nur. Wir haben den gerade gesehen. Ja. Der will raus.
2: Der muss jetzt raus. Ja. Genau. Also und das ist natürlich schon was was anderes. Und ich klar, also ich bin immer noch also jetzt zum Beispiel Thelma ist ja auch aus dem Tierschutz oder unser Pferd, was wir haben. Ich, ich hatte davor nie was mit Pferden zu tun, aber mhm. hier bei uns gegenüber ist so ein kleiner Reiterhof. Und äh, da bin ich mit meiner Tochter, als sie noch ganz klein war, immer rüber. Und dann haben wir immer da die Pferde gefüttert und gestreichelt. Mhm. Und in dem einen Jahr gab es dort, es gibt hier Wildpferde, die hier frei leben und wilde Rinder.
1: Krass, okay.
2: Ja, das ist echt toll. Da müsst ihr mich auch hier mal besuchen können. Ja. Ähm, und da gab es in diesem Jahr, ähm, 2017 war das, gab es elf kleine Hengstfohlen. Ja. Mhm. Und irgendwann wurde mir dann erklärt, dass natürlich dieser Landwirt, der das hier alles betreibt, diese Fohlen nach Thüringen holt. Und dann werden diese Hengste eingeteilt in leithängst oder nicht befähigt, charakterlich leithängst zu sein. Und ich habe dann gefragt, ja, was passiert dann mit den anderen? Und dann sagte äh, sagte dieser Verwalter hier so zu mir, naja, die kommen halt in die Wurst.
1: Aber, aber ist das nicht so Mini-Pferd, die du da hast? Oder sind das gar nicht ja, das ist das richtig ausgewachsene große Pferde? Tomik
2: das sind Konics, also das sind das heißt, sind immer noch Ponys, aber das sind nicht so kleine Shetties, sondern die mhm. haben schon so ein Stockmaß von 1,48 so. Also ah, ich okay. kann super noch da auf dem Reiten. Auf jeden Fall habe ich dann eins der Fohlen gekauft, weil ich irgendwie dachte, okay, jetzt gehen wir hier wochenlang hin und füttern das. Mhm. Also auf gar keinen Fall kommt das jetzt in irgendeine Wurst. Mhm. Und naja, und da, so bin ich dann zum Pferd gekommen und musste dann auch die ersten drei Jahre wie so eine Art Pferdekindergarten und ich wusste ja noch gar nicht, was da alles auf mich zukommt, nämlich jeden Tag putzen, ne? auskratzen. Das ist echt ganz schön intensiv. Und jetzt ist aber meine Tochter zum Glück alt genug und die ist verliebt in unser Pferd zum Glück und kümmert sich da auch drum mit den ganzen anderen tollen Leuten, die da auch an dem Pferdehof sind. Genau. Mhm. Schlaf wir schon ein? Nee, nee, nee.
0: nee, Wir hören heute ganz viele interessante Dinge, die wir noch nie so gehört haben. Deshalb müssen wir manche Informationen nicht. auch mal so, ähm, auch mal so, äh, sacken, so sacken lassen. Nee. Ähm, Freut mich. Ja, was ich eine Frage, die jetzt immer wieder so ein bisschen zu bei mir hochgekrabbelt ist, ist die Frage, du hast jetzt von deinen Kindern gesprochen, bist du eigentlich alleinerziehend gewesen die ganze Zeit, oder haben auch Partnerschaften in deinem Leben eine Rolle gespielt?
2: Also, ich hatte natürlich schon Partnerschaften, aber ich habe mich von Levis Vater getrennt. Da war Levi so eins, anderthalb, und dann war ich lange alleinerziehend, bis ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und mit wir haben auch jetzt eine gemeinsame Tochter. Aber wir sind so eine gelungene Patchwork-Familie, wie man so schön sagt, weil wir uns alle gut verstehen. Der Vater von Levi hat auch noch mal eine kleine Tochter bekommen. Also ich sag mal so, wir haben es geschafft, auch nach kleinen Diskrepanzen, die man natürlich hat, wenn man sich, wenn sich Wege trennen in der Beziehung, aber das doch wieder alles so aufeinander zu bringen, dass wir uns treffen, die Kinder sich treffen und so weiter. Das ist eigentlich echt ganz schön, muss ich sagen.
0: Also das, was dir mit Andreas bisher nicht gelungen ist. Richtig. <lacht> aber ich,
1: ich sage sag auch, es liegt nicht an meiner <lacht> Die scheint mir eher ein äh, ein Mensch, der zu sein, der auch sich lieber versöhnen möchte.
0: Ja, nee, ich, ich glaube glaub auch Ich
1: glaube auch, man kann sich mit Männer nie gut streiten. Ich. Nee, ich. weiß auch. ich gar nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, sie kann schon eine strenge Chefin sein, sagen wir mal so. Aber ich glaube, ähm, sie hat im, im Herzen hat sie ist sie, ist sie milde. Und ich glaube, der Andreas ist einfach nur. Ich, ich setze jetzt, du musst es gar nicht kommentieren, aber ich setze jetzt mal die Theorie in den Raum, dass der Andreas einfach wahnsinnig angepisst ist, weil er so eine gute Mitarbeiterin verloren hat und die ihn einfach hat so sitzen lassen. Und ich glaube, das das hat ihn das das ähm, ein, ein Mann von diesem Status vom Andreas? Das
1: Kränkt das, das, das
0: Ego, das das Ego, dass, den, solche Leute verlässt man nicht. So. Und dass die Melanie, der es gemacht hat, nicht nur, für, äh, das gemacht hat, sondern so ihr eigenes Business-Ding so aufgezogen hat, irgendwie so eine eigene Nische gefunden hat, das wurmt den. Und das, 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 das kriegt er nicht gut verknust. <lacht> Meine Theorie. Mary muss dazu gar nee. nichts sagen. Ja, Wir sagen sag Jups und ich sagen jetzt einfach, so ist es. <lacht>
1: du sagst das offensichtlich. Ich sage es. Ich sag Welche es. Rolle spielt eigentlich Musik heute in deinem Leben?
2: Also schon viel. Ich höre viel Musik. Was denn? Unterschiedliche Sachen. Also sowas wie ähm, Jasmin Hamdan was ich jetzt toll finde. Ich habe mir aber jetzt zum Beispiel auch neulich mal diese ganzen alten Elton John-Platten wieder angehört. Das fand ich auch total toll. Dann natürlich auch, was so im Radio hoch und runter gespielt wird, wenn ich dann irgendwas höre, wo ich denke, ah, cool, dann schaue ich irgendwie, äh, was das für eine Band ist oder was es für Sänger, Sängerinnen sind. Und bei uns im Laden, also Max Richter, sowas finde ich auch ganz schön. Bei uns im Laden, genau, hört man auch ganz unterschiedliche Musik. Über Jazz, ähm, Natur, Sounds, ein bisschen poppige Lieder. Genau, ich, ich bin da jetzt nicht so festgefahren. Ich lasse mich einfach so ein bisschen treiben und finde es auch schön, so ein bisschen offen zu sein. für
1: Aber Dieses ganze punk hardcore ding überhaupt nicht mehr. Oder gibt es auch manchmal so, an Weihnachten wird nochmal eine North Platte rausgeholt und am Weihnachtsbaum
2: <lacht> nee. oder,
1: oder Headache.
2: Nee, ehrlich gesagt habe ich mir das echt schon lange nicht mehr angehört. Also, nee. Also ich jetzt, bevor wir uns jetzt hier so verabredet haben, habe ich mir wirklich ein paar alte Verbal Razor-Sachen angehört. Mhm die fand ich, da habe ich auch so gedacht, was du gesagt hast, finde ich immer noch super. Mhm. Ähm, da hat man natürlich halt auch so ein Gefühl, was man damit verbindet ja, voll. und so weiter. Ähm, nee.
1: Das heißt, so, 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 so nostalgische, gibt es so eine nostalgische Ader in dir, die irgendwie, dass ich mal sagt, okay, ich Setze ich jetzt nochmal hin. Also klingt eher das nicht so, ist, dass sie so irgendwie mal einmal im Jahr hinsetzt und ihr nochmal in alten Kisten wühlst und äh, nochmal so die Sachen Revue passieren lässt oder so?
2: Also mache ich so nicht. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt mit euch treffen würde, auf so ein Bierchen, dann würde ich das mit euch gerne machen oder auf eine. <lacht> das wäre schon und toll.
0: Ja, wir, nee, haben jetzt, wir, haben jetzt, wir haben jetzt schon viel vor, was wir alles machen. Ne? Also, ja, also, ja,
1: das gut, ja das
2: treu Ich schon total. Ja.
1: Ja. Aber es, also man kann schon wieder, ich, für mich ist ja, bist du ja wieder das eine, also gefühlt und ich fühle ich fühl mich jetzt so ein bisschen bestätigt, der Person, die sagt, okay, ich, das war wirklich ein wichtiger Teil meines Lebens, ein paar mhm. Jahre lang. Aber spielt eigentlich jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Also, auch was so Szene und so angeht. Letzt auf Konzerten war es wahrscheinlich ewig nicht was so jetzt in Richtung Hardcore-Punk geht.
2: Das stimmt. Ja. War ich wirklich, wirklich lange nicht mehr. Ja. ja. Aber es war, ja, wie, wie schon gesagt, es war eine prägende Zeit, die ich wirklich nicht missen will. Ich habe viel gelernt, ich habe viel mitgenommen, dieses Gefühl, viele Leute kennenzulernen in so unterschiedliche... Leben eintauchen zu dürfen, sich so auszutauschen, das war schon toll. Oder auch so Touren mitzufahren, es einfach war so ein schönes Gefühl von was kann, was kann mein Leben so alles mir geben? Das mhm. war schon schön.
1: Aber hast du da darüber das Gefühl, anders vielleicht auch so aufs Leben zu gucken als Leute, die das nicht erlebt hat, hatten? Also die einfach nicht in so einer Szene, die, die ja vielleicht auch wirklich, also gerade mit diesem ganzen DIY-Kontext, DIY einfach sehr persönlich auch gewesen ist, mit gewissen Ansprüchen auch und so. Tatsächlich auch dieses Rumreisen durch ganz Europa bei irgendwelchen Leuten auf der Couch zu pennen und so. Das sind ja, glaube ich, Erfahrungen, die in Anführungsstrichen normale Leute oder wenn du irgendwie so dein Studium so machst, wahrscheinlich eher nicht machen. So hast du das Gefühl, darüber irgendwie ein. Wie gesagt, einen anderen Blick auch zu haben, als vielleicht dann Leute, die, keine Ahnung, die, wie gesagt, das, das nicht mitgemacht
2: haben? Also ganz sicher. Also ich, das ist einfach eine, eine Erfahrung, aus der man ganz viel lernt. Also man, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen hippiesk, aber man, man, man öffnet sich ja auch als Person man, man lernt einfach Lösungen zu finden. Also wenn man jetzt auf Natur ist und hat mhm. einen Platten, dann, dann kann man da jetzt halt nicht stehen und sagen, okay, jetzt müssen wir umdrehen, sondern da geht es auch nicht mehr umzudrehen. Da muss man jetzt irgendwie den Reifen wechseln. Und wenn ich das noch nie gemacht habe, muss ich mir jetzt einfach... Ja, richtig. Okay. Und dann fährt man da halt irgendwie weiter. Und ich glaube, das sind so Sachen, die haben mir wahnsinnig viel gegeben, auch für 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 das, was ich jetzt mache. Also einfach auch so den Willen zu haben, dass man das möchte und dass man das auch umsetzen kann, wenn man will und wenn man es schafft, ja, auch vielleicht ähm, Leute dafür zu begeistern, was man ja auch auf so Konzerten versucht hat. ja, ja. Man wollte ja auch Leute finden, die, die die Musik mögen, die man macht. Also ganz klar sage ich da ja.
0: Wir haben ja, ähm, wir, wir haben ja auch eine Kollegin, mit der wir das hier äh, manchmal machen, die Claude, die äh, hat ja so eine, die Feststellung gemacht, dass die, da, diese Entwicklung, die du so gemacht hast, dass die bei Frauen sehr viel häufiger angeblich äh, so, dass, dass es eine sehr viel häufigere Entwicklung bei Frauen ist als bei Männern. Während Männer diese, diese, dieser Sache länger auch ins Alter irgendwie verbunden sind oder vielleicht steigen die mal aus und kommen dann irgendwie aber irgendwie wieder sp sp ähm, später darauf so zurück hast du da also glaubst du dass diese Wahrnehmung stimmt und hast du eine wenn ja hast du eine Erklärung da, dafür wie
2: das sein kann also ich ich würde es jetzt nicht so pauschalisieren. Ich glaube, es kommt schon eher auf die Person darauf an. Und einfach, ja, ich meine, das ist ja auch das, was ich vorher gesagt habe. Das war auch das, was mich auch wirklich genervt hat, dass man immer so geredet hat von alle Anarchie, alle, alle sollen gleich sein, alle allen soll es gleich gehen und so weiter. Aber letztendlich ist man auf eine Demo gegangen und dann äh, lief neben einem eher so ein Popper oder ein Emo-Typ. Äh, also allein, dass es schon diese Kategorien gab, ist ja furchtbar. Und man hat irgendwie nie das große Ganze gesehen. Und vielleicht ist es auch so, egal ob Mann oder Frau, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man irgendwie... Seine Vision im Leben nicht, nicht sieht oder findet oder irgendwas findet, was einen plötzlich entflammt, wo man sagt, hey, das bin ich, das ist auch eine Stärke von mir, da möchte ich weiter eintauchen. Dann, dann wird man immer so ein bisschen in seiner Vergangenheit hängen bleiben und den, den alten guten Zeiten hinterher lachen oder vielleicht auch weinen. Ähm, aber die werden halt nicht wiederkommen, sondern die, die, die Zeiten können nur dann wiederkommen, wenn ich sie wieder kreiere. Und ich glaube, das ist egal, ob ich da Mann oder Frau bin.
0: Hm. Ja, Martin. Ähm, letzter Teil, Jobst. Mhm. Mach du mal was. <lacht> du
1: wieder reingucken. Du schon ja, wie ähm... in die Fragen geguckt.
0: Was schätzen deine Freunde an dir?
2: Tja, ich glaube, ich bin eine ziemlich gute Zuhörerin. Ich bin sehr verbindlich. Ähm ich bin freundlich. Ich bin ehrlich, hilfsbereit. Bist, bist du so jemand,
0: der, der immer ein offenes Ohr hat oder bist du also das, das, was du von deinem Unternehmertum erzählt hast und du hast ja gesagt, das ist ja auch ja nicht nur Unternehmertum, sondern es ist ja auch so eine Passion, praktisch so dein Ding, was du irgendwie entwickelt hast. Das klingt so, als wenn das auch zeitlich ganz schön einnehmend wäre. Mhm. Ähm, wenn man du, du hast ja praktisch auch viele Mitarbeiter und jetzt vier Läden, da hängt viel Verantwortung dran und selbst wenn es etabliert, ist, äh, läuft das im Zweifel nicht selber, sondern du musst dich da im, du hast es ja auch schon gesagt, das bist du. Und wenn das du ist, musst du dich im Zweifel da ja auch relativ viel drum kümmern. Bist du, hast du Kapazitäten für sowas, wenn ich dich jetzt nächste Woche abends um zehn anrufen würde und sagen, du, pff, können wir mal reden? Ich habe so ein Thema oder ist das schwierig für dich sowas? so einzuschieben in, in, dein, in, in, in die ganzen Bälle, die du so in der Luft hältst?
2: Also klar, es ist natürlich schwierig. Man ist ja schon auch in seinem Alltag so gefangen. Aber ich glaube, also A ist es so, ich habe viele Leute, mit denen ich natürlich zu tun habe. Aber ich glaube, so mit dem Alter hat man nicht mehr so viele Freunde, enge Freunde, wie man sie vielleicht mit 15, 20, keine Ahnung, hatte. Und wenn mich von denen jemand anruft und sagt, ich habe ein Problem, dann weiß ich, dann hat die Person auch ein Problem. Und dann versuche ich auf jeden Fall, da zu sein oder so schnell wie möglich zurückzurufen oder zu sagen, ich komme nachher vorbei oder wie auch immer.
0: Okay, also mit anderen Worten, ich darf dich nicht anrufen. Ne? Das war, man, also ich du kannst mich anrufen, aber dann anrufen. stelle ich hinten an. Das war jetzt so die Antwort. Ne? Also aber du kannst mich
2: ja erst mal im Laden besuchen und dann auch mal hier draußen bei den Pferden.
0: Dann darf ich dich vielleicht dann irgendwann mal hab ich jetzt, Das habe ich jetzt verstanden. <lacht> ja, mein, hast es
1: verstanden, Christoph.
0: Ja, das war sehr deutlich. Und was, hin, auch, was sind denn vielleicht Sachen, die... Äh,
1: Freundin, Familie an dir nerven. Die sagen, boah, wenn ich eine Sache an Melanie ändern könnte, dann wäre das doch. Ich hätte eine Fall.
0: Vermutung übrigens. Ja, oh, ja. Sag ja bitte. Mal. Dass man sie nicht immer anrufen kann, nee. wenn man sie gar nicht so, kennt. Und über die Hürde bin ich schon <lacht> ganz schnell drüber gesprungen. <lacht> nee. Ich könnte mir vorstellen, dass Melanie ganz schön penibel ist und ähm, wahnsinnig viel Präzision und Disziplin so einfordert. Ich glaube, die, ich glaube, sie fordert das, was sie von sich selber erwartet, erfordert sie auch von anderen ein. Und diesem dieser Erwartung zu entsprechen, ist, glaube ich, nicht alle leicht. Meine Vermutung.
2: Ja, aber schon ganz schön gut. Also, das, das also mir wird immer vorgeworfen, dass ich äh, einen ziemlich ausgeprägten Kontrollsinn habe.
0: Wundert mich überhaupt Und, nicht.
2: <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, damit gehe ich manchen schon manchmal ziemlich auf die Nerven. Weil Aber was, wie einfach,
1: siehst du das denn?
2: Das Problem ist ja, bei Leuten wie mir, die sowas haben, finden ja dann auch immer Fehler. Und dann ist man wieder bestärkt, dass man das ja eh kontrollieren muss.
0: Natürlich. Ja, klar. Also,
2: genau. Nervt
1: dich das an dir
2: also ja, ja. in manchen Situationen, klar, ertappe ich mich schon, dass ich dann manchmal auch denke, es wäre jetzt irgendwie schon einfacher, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenken könnte, mhm. sondern es einfach so laufen lassen könnte. Aber also, ich sage mal so, ich versuche daran zu arbeiten, aber ich muss sagen, es, es fällt mir schwer.
0: Ist es? Das kriegst du nicht mehr hin.
2: Jetzt bin ich schon zu alt, genau. Vor,
1: Im hohen Alter meinst du? <lacht>
2: übte Im, Im Hohen Alter. Alter genau. ja, ja.
1: ähm, Zieht es dich eigentlich an den Bodensee wieder?
2: Ja, schon. Schon, oder? Ja, schon. Ich bin wirklich, immer wenn ich da bin, bin ich super gerne da und ich ähm, es ist einfach ein, ein wahnsinnig schön ähm, und ich fühle mich da einfach wirklich zu Hause, muss ich sagen.
1: Aber das habe ich irgendwie gedacht, weil ich, ich habe viel mit Aga noch zu tun ja. und sie wohnt ja seit Jahrhunderten in Göttingen und die meint aber auch immer so, Bodensee ist schon immer noch was ganz Besonderes. So. Und
2: ja. Wohnst du da irgendwann ja. wieder? Nee. Also ich sage mal so, ich glaube nicht, dass ich, also ich weiß es nicht, aber ich, also ich wohne ja jetzt... Aktuell in Brandenburg, ich bin ja das noch... Brandenburg Inter ist nicht
1: der Bodensee.
2: Das ist nicht der Bodensee eben, deswegen sehe ich mich schon lieber am Bodensee irgendwann wieder. Ja, Aber es. dann habe ich wieder das Problem, wie kontrolliere ich dann meine
0: Geschäfte? Ich sag dir gleich, vergiss es. Also es gibt manche Träume, die kannst du gleich streichen, der gehört dazu. Das wird in diesem Leben nicht mehr funktionieren. Das würde ich so nicht sagen. Dann nee. möchte ich
2: doch mal eingeladen werden in 30 Jahren von euch. Ja, wir. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, was kochst du denn für uns, wenn wir kommen?
2: Na, da frage ich mal, was hättet ihr denn gerne?
0: Das kannst nee, nee, du nee, entscheiden. Nee. So, so funktioniert das nicht. Naja, du, du naja, das, ich
2: muss ja schon auch... Es muss
0: vegan sein, natürlich. Ja, für für Jobs muss ja. es vegan sein, für mich vegetarisch.
2: Okay. Na, dann würde ich... Würde ich Damit es nicht zu kompliziert machen. ist,
0: ich würde... Ich würde mich auch, auch Jobst vegan anschließen. Du würdest eine Pasta machen. Mit mhm. Tomatensoße?
2: Also, ich muss ja sagen,
0: ich oh, kann. Come on, ja du bist so eine machen. Bestellerin. Ja, also ich, hätt, ich hätt, hätte es nicht sagen müssen. <lacht> äh, du, du, sagst dann, du machst dann die Volt-App auf und sagst irgendwie, wir bestellen was. Die liefert nicht das nach mach nicht,
2: Das mache ich nicht. Aber weißt du, das Gute ist, mein, mein Mann ist wirklich der ein gut guter Koch. Also ja, der kann, der, der der, der kann auch gerne für uns kochen. Dann kann der der kochen, wird ja. euch was richtig Leckeres kochen. Und wir haben ja auch hier in unserem schönen Garten selber Salat und so angepflanzt. Ja. Da machen wir euch noch so einen schönen Salat. Ähm, und dann ist es doch super.
1: Vielleicht könnte ihr sowas sogar was anderes machen, außer langweilige außer Pasta. Pasta mit Tomatensauce. So. Ja,
0: das wollte ich auch gerne sagen. Das war jetzt, das war jetzt also... Das zieht mich noch nicht nach Brandenburg. Nee, 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 das <lacht> funktioniert nicht. Na gut, dann hab ich Habe ich das eigentlich mal erzählt, Jups, dass ich war mal bei einer Mandantin zum Essen eingeladen.
1: Da gab es mit Tomatensauce, nur ah, die nee, mit nee, Ketchup. Nee,
0: nee, 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 die hat so, die hat so richtig be Beschäftigte, die für sie kochen. So eine oh. ganze Abteilung. Und die hat sich während des Essens, und zwar so eine Gruppe von Leuten, und die verschwand zwischendurch immer. Und die hat sich zwischen... Eröffnung, so Apparativ und Dessert hat die sich dreimal umgezogen.
1: Warum? Keine Ahnung. Aber gab es da gutes Essen? Ja, auch, es gab auch, auch schon vegetarisch gut. gutes Essen.
0: Ja, vegetarisch auch gut. Es war alles, alles perfekt. Aber ähm, dass man sich für, während des Essens dreimal umzieht, war mir unbekannt.
1: Also wie machst du das beim, mit Essen beim, während der Arbeit? Gehst du irgendwo hin? Hast ich dir was oder mit? Melanie? Nee, Melanie.
2: Na, ich nehme mir was mit. Oder mhm. es gibt ja da natürlich bei uns um die Ecke unterschiedliche Cafés, äh, Restaurants und so weiter. Das ist auch ehrlich gesagt noch das Einzige, was mich ärgert, weil wir noch immer, noch immer nicht einen schönen Pausenraum haben mhm. am Laden. Und... Das muss ich, das ist mein nächstes Ziel, dass ich Aber das wo soll, wo
1: soll der denn herkommen, der
0: Pausenraum?
2: Na, irgendwo in der Straße muss ich noch einen Raum machen. so einen extra finden. Raum noch
0: aufmachen, auf ja. ja.
2: Naja, es ist ja schon so, die, weißt du, alle, die da arbeiten, haben ja auch das gleiche Problem wie ich. Wir, haben, wir haben so ein kleines Räumchen, was so ein Minibüro ist. Da löst man sich manchmal ab und jeder ist so sein Müsli-Brot oder was er sich auch mitbringt. Die anderen gehen raus und gehen essen. Aber, ähm, boah, genau.
0: Aber ähm, täusche ich mich oder bist du eigentlich gar nicht so eine Esserin? Kann es auch sein, dass man tagsüber gar nichts isst?
2: Nee, so ganz gar nichts schaffen. Oder, oder, oder
0: so, ein, so ein Müsli-Riegel?
2: Ja, oder genau. Also ich esse echt gerne Kuchen, muss ich sagen. Ich hole mir gerne so einen Kuchen. Ähm, ja, aber ich ja, das stimmt schon. Ich vergesse eher mittags manchmal zu essen. Aber ich glaube, wenn wir so einen schönen Pausenraum hätten, wo, vielleicht wo auch so eine kleine Küche ist, wo man mal was kochen kann, wäre es schon toll.
0: Ähm, was ist die tollste Anschaffung, die du in deinem Leben je getätigt hast?
1: Aber für dich privat? Nichts, ja. nichts, also für den Laden zählt
2: Ja, die tollste Anschaffung.
0: Irgend so ein Designobjekt?
1: Die Mundgeblasen high ist, Hast du nie <lacht> gekauft?
2: <lacht> <lacht> nee, also zwei, zwei Sachen. Ich habe mir einmal ein tolles Foto gekauft. Von einem Fotografen aus New York. Ähm, das hängt auch immer noch hier in meiner Wohnung. Also, das, das habe ich mir gekauft. Das, Aber das wie,
1: wie, wie teuer, von wie viel Geld sprechen wir? Äh,
2: das hat damals ein bisschen mehr als 10.000 Euro gekostet.
1: Oha, Gut. das ist schon ordentlich. Hm? Das ist schon ordentlich, ja. Hm?
2: Genau, aber es ist auch limitiert. Mhm. Und ich habe den. Was ist, was ist da drauf? Das ist eigentlich ein Foto von einer Glasscheibe von einem Laden. Und das war der Laden, also das Geschäft des Vaters, des Fotografen. Mhm. Und der musste aufgrund eines Brandes dieses ganze Kaufhaus schließen und hat dann von innen in die Scheibe reingeschrieben going out of business mhm. und von außen war es natürlich falsch rum so, okay. und davon hat er von so ein so Foto gemacht und das habe ich gekauft
0: mhm. und das
2: zweite und das zweite ich habe mir so einen Ring gekauft von so drei Schwestern aus Beirut die äh, schon seit ihrer Kindheit immer zusammen waren, weil sie früh ihre Eltern verloren haben. Und die machen so ganz tollen Schmuck. Und da von denen habe ich mir auch mal zu so einer Zeit, wo ich mich ziemlich auf meine Entscheidung fokussieren musste, mir so einen Ring geleistet.
1: Und von wie viel Geld sprechen wir da?
2: Also der hat damals so um die 800 Euro gekostet.
0: Ah gut, das geht ja.
2: Das, das geht, geht noch. Aber das ist auch schon ein bisschen länger her. Denn das ist ja dann immer so in der Relation. Ja, ja klar. Genau.
1: Ich wäre schon fast für die letzte Frage, Christoph, oder? Mhm. Hast du noch
0: was? Ja, lass mal gerade gucken. Ja, mich würde noch interessieren, Wie oder was bereitet dir ganz persönlich eine gute Auszeit? Und jetzt sag nicht ru, ru, Bespoke Room Nighting äh, 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 Facial. <lacht> ähm, ähm, was bereitet dir eine richtig gute Zeit, wo du sagst, ich habe jetzt einen Tag? Was machst du, um es dir gut gehen zu lassen? Oder was kann dir jemand Gutes tun, damit du eine gute Zeit hast?
2: Also wie gesagt, ich esse gerne Kuchen. Ja, also das bereitet mir eine gute Zeit. Aber klar, jetzt mal der, abgesehen davon, dass ich natürlich gerne Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie hier verbringe. Was mir wirklich eine total gute Zeit macht, ist mit... Mein, meiner Hündin Thelma loszuziehen und wir machen so verschiedene Sachen, so Trainingsfährten äh, und Objektsuche und das macht mir richtig Spaß. Also die Arbeit mit dem Hund, das ist für mich total toll. Das habe ich so richtig für mich entdeckt. Mhm.
0: Äh, Täusche ich mich oder spielt Literatur in deinem Leben tatsächlich keine Rolle?
2: Doch, ich lese schon auch gerne mein Buch, aber es ist auf jeden Fall jetzt, ich bin jetzt nicht der Typ, der Bücher verschlingt, sondern eher, wenn ich jetzt irgendwelche Gedanken habe, suche ich mir dann Literatur, wo ich mal eher dann ein halbes Buch darüber lese, aufhöre und dann in einem anderen Buch weiterlese und mhm. irgendwann lese ich das Buch zu Ende. Mhm. Aber... Ich bin schon eher, glaube ich, jemand, der Dinge macht, erlebt, mhm. umsetzt.
1: Und Fernsehtyp bist du auch nicht?
2: Also ja, ich gucke schon manchmal gerne Serien.
1: Das ja, Welche mhm. fandest du zuletzt richtig gut?
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir eine, lass uns mal überlegen, haben wir eine Ahnung? Jus, hast du eine nicht, Ahnung? Ich
1: nicht, gar nicht.
2: Also manchmal gucken also, wir einfach so ganz dusselige Serien, in die man dann so reinfällt und dann ist es irgendwie doch spannend.
0: Welche sind das?
2: Also jetzt hier habe ich, gucken wir gerade, das habe ich gar nicht sagen. The so. Night Agent, das ist wirklich, da geht es ums FBI. Und was für ein so. Agent? So wie,
0: wie heißt das? Wie,
2: welcher Agent? Night Agent. Ah, habe ich schon gesehen, ja. Ja, wie fandst du das? Fand ich gut
1: habe ich, glaube ich, ja. angefangen. Also FBI, ich, ich finde eigentlich immer CIA besser als FBI.
0: Ja. Ja. Nee, nein, die, das ist mit dem Typen, der am Telefon da sitzt und sowas, ne? Ja, genau. Ja, ne, fand ich solide, sagen wir mal so. Das war eine ja, solide, super. spannende Unterhaltung.
2: Ja. ja. Genau. Gut.
0: Ähm, Gibt es einen Lieblingsfilm? Titanic 15 Mal gesehen oder sowas? Nee, nee wundert mich nicht. Uh, Job's letzte Frage.
1: Was würde die 16-Jährige Melanie denken, wenn sie die Melanie von heute treffen würde?
2: Gute Frage. Also zurückgesetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, ich muss die Welt wirklich verändern, würde die wahrscheinlich sagen, das ist nicht dein Ernst. Aber sie würde sich vielleicht auch ein bisschen dafür interessieren, warum sie die Dinge macht, die sie macht.
1: Und würdest du der 16-Jährigen noch irgendeinen Tipp mit auf den Weg geben wollen?
2: Ich würde sagen... Eigentlich alles richtig gemacht. Bis jetzt.
1: Gutes Schlusswort. Klingt auch so. Danke, Melanie.
2: Danke. Und
0: wir wollen übrigens, <lacht> bevor wir hier rausgehen, ich wiederhole mein Angebot. Der oder die Hörerin, die Erste, die zu dir in den Laden kommt und sich auf uns beruft und das Bespoke Rejuvenating Facial bucht, 25 Prozent ähm, äh, äh, steuere ich dazu bei. Finde ich gut.
2: Super. Tschüss. Vielen ja, Dank. Tschüss, danke. <lacht>